0: 当铃声敲响的那一刻，勇敢者的游戏便正式开始。拳击这项几乎是全人类最原始的运动项目，经过漫长的发展，成为了风靡全球的运动之一。也正是因为它的古老和风靡，上世纪六十年代末的日本漫画界掀起了一股飓风。一部作品横空出世，深远地影响了当时的日本社会、政治、流言文化等诸多方面，更是开创了一场史无前例的以漫画角色举办的现实葬礼的先河。如
1: 果挣脱时间的枷锁，这部几乎已经被世人淡忘的经典之作，却从未停止过闪耀，不过是被白色的灰覆盖了半个多世纪而已。今天让我们抹干浮 尘， 重焕光 辉， 不朽名作《明日之 丈》， 他来
0: 了。哎， 大家 好， 欢迎收听这期节目。啊， 我们今天在新年的第二期节目又开始放大招了。我们请来了老朋 友， 也是我刚刚在年会节目深情隔空表白过的罗叔 啊， (笑)罗叔又来 啦， 欢迎罗叔。哎 ，Hello，Hello，Hello， 波罗有的好。其实这一期节目并不是我一时兴起啊，但是确实它的出发点是源自于最近可能大家朋友圈呀、啊，什么微博呀、啊、被刷屏了的贾玲的这部《热辣滚烫》，好像掀起了这个拳击热潮。
1: 是，我就为了跟你录这节目，然后把家里这个老的、小的都给放下，来，偷摸的半夜出去看了一
0: 。但实际上，我跟罗叔约《明日之丈》这个作品啊，可真的有年头了。我们大概录完了《灌篮高手》大电影那期之后，我们约着，哎呀，有合适的。作品再聊再聊，但是我会非常珍惜这个机会啊，跟罗叔聊啊，不能随便拉个作品就聊一聊。我就非常非常喜欢《明日之丈》这个作品，可能听起来好像跟我这个年纪有一些不太符合。我一九零后，然后这个特别喜欢一个上世纪六十年代的漫画，然后我就想来想去，我说这个作品啊，我身边包括我认识的、不认识的，只有罗叔是最适合的。所以我们就刚好借着贾玲的这个热辣滚烫,烫热印，我们就一起来聊一聊。呃
1: ，我就当你是说我老
0: ，那没有啊。嗯
1: 、<笑>哎，不过其实我挺吃惊的，因为我知道你一直。在做非常非常锤的，而且挖得很深的漫画的节目，但我没想到
0: 可以到这种程度，是吧？因为确实我好像在准备这期节目的时候，我在网上找遍了跟《明日之战》相关的，就是稍微有一点深度解析或者说一些资料补充的全没有，所以今天找了大量的外网的东西、嗯。我说这可能我跟罗叔又要玩一个在中文互联网上我们做一件很锤的、很干的事儿了。是
1: ，而且我保证。播客圈里 边， 可能我就是那最爱《明
0: 日之丈》的人。哇 哦， 哎， 罗 叔， 你是怎么样接触《明日之丈》的？ 因为确 实， 你说年纪大 吧， 但是其实罗叔也并不是会大到像这个作品连载的这个程度
1: 呀。这是一九六七年开始连载 的， 那时候确实还没我。但是我接触这个漫画是看完了《圣斗士》啊，《侠探韩羽良》之后啊。对， 因为当时是我父亲不是在日本做文化交流之类的 嘛， 他是外交部专门是那个日本这个区域 的， 然后当时 呢， 我就会有一些机 会， 逢年过节的时候 呢， 就跟我妈一块去日本找我爸。嗯， 然后那时候大街小巷就全都是《明日之 丈》， 对我当时不知道为什 么， 好像是因为 呃，《明日之 丈》， 我记得是应该是八七年那年。正好是《明日之丈》的那个作者高森昭雄，就是后来那个就是那个委员一齐，他是去世啊，他去世那年正好我在日本，然后大街小巷都是《明日之丈》，然后那个白色的灰的那张剧照，然后满大街都是。我当时说这什么东西啊？但那个时候我一直不知道这东西是一漫画。因为我已经习惯了，日本有很多你看起来特别像二次元的东西，但翻开其实它是现在叫轻小说，那时候就是它就是小说，是啊，它只不过封面是那种漫画型的。结果我就去那个书店里边找这个书翻，然后当时觉得好难看，因<笑>为<笑>人也太不美型了，对吧？是<笑>的是的，是的你看都已经进入到什么九头身时代，结果这个。画风比手冢治虫老师好点儿有限，嗯，所以那时候觉得这是啥玩意儿，而且翻了几十页也没有。漂亮的那种小姐姐也没有大招
0: ，对吧？哦，就是说那个时候你对于我们这个叶子老师已经免疫了、无感了。
1: 我当时就觉得这什么呀，这个，我<笑>就这种女的，就是虽然我当时还是一个孩子，对吧？但是我看到她，我就觉得跟一木桩子似的。<笑>而且我说怎么这姑娘那么像子龙啊？<笑>你记着吗、啊？她那个叶子，对对对，那个脸型是吧？对吧？然后闭着个眼，也不好好说话，是而且。所以那时候觉得这。真挺没意思的，但是呃，我初次接触了之后，我印象特别深。当时我爸那住日使馆里面有一个日本的一叔叔，嗯，然后那叔叔就是有一次带着我去超市去买东西，我在那看这个，他就特别吃惊，然后他就送了我一套哦，日本的明信啊。而且对于他来说就是心潮极其澎湃的送了我，而且当时他送给我的时候，周围有很多那个日本的叔叔阿姨还在那儿鼓掌，我其实内心觉得。你送我一圣斗士不行吗？但是其实表表现出来的还是非常的，呃，当时确实跟他就这么相遇了
0: 啊，听起来很有仪式感啊，就是日本人好像对于《明日之丈》在他们。好几代人的心中也是有一个举足轻重的一种位置 啊！ 就他 们， 因为我我在了解很多就是日本那边的人提及《明日之障的时 候， 他们并不会把它简单的当成是一部漫 画， 是 的， 是 的， 而是把它当成是一种精 神， 是
1: 的， 是的。呃， 其实相当于那个咱们这边什么四大名著之类的东西
0: 哦， 会到这种程度 呀！ 我的 天， 因
1: 为咱要这么说 啊， 就对于日本人来 说， 他并没有。把漫画归类成一个次一级的，就是全年龄向或者甚至低幼向的一个东西，小孩子看的东西。他的漫画跟他的这种小说文学作品是同等类的，就比如说，呃，散文对吧？纪实文学，然后这个诗歌，然后漫画，他是这样的。所以其实对于日本人来说，他。同样能够给他们留下那个一代人的那种史诗级的记忆和影响。是的，只是我当时完全 get 不到，那时候我还很小，我就觉得他就是一圣斗士。结果我一看他那个画风，当时我不懂啊，就是现在知道叫分镜，那时候就是那种一个一个那格子。我说这怎么<笑>那对，所以当时其实第一次拿到那摞书的时候，我其实还是挺失望的。嗯，就带回来了，因为它只是拳击嘛，而且你知道中国是没有拳击文化的，甚至没有搏击文化，对吧？对。所以当时拿回来就是噎到那个箱子底儿了
0: 。这个问题其实还蛮有意思。你看，咱们今天在聊的这个拳击啊，可能此时此刻我们提及，大家会把它当成是一个很燃、很热血的。因为贾玲有了这部贺岁档电影，她才开始流行什么拳击，大家开始全民健身。嗯嗯、其实更早之前零零散散的也会有一些，好像感觉全民拳击热潮来了。比如说当时邹市明对吧，拿了什么奖牌，然后大家开始打过一段时间，嗯、后来没消息了。然后再包括这个前段时间这个 UFC。啊，不管我们这这个男性偶像还是女性偶像啊，这个都获得了一些世界上的地位之后，大家也关注了一段时间，但是很快又销声匿迹了。就是好像打拳这种文化一直没有流行起来，但是在日本、欧美像这些国家，拳击文化对于他们来说好像是一种真的就是从小在培养，而且到处都是拳馆，拳馆里面它不一定都是职业，就是大家好像。本着强身健体啊，包括可能只是想去运动锻炼一下，我也会选择打拳这个运动。
1: 我觉得是不是因为中国这个文化太深远了？你知道这种 fighting 的这种东西到了中国，如果你想留到最后是拳击的话，中间就会被武术给分走一大部分<笑>，是吧？<笑>然后什么太极拳、武术啊，然后什么修道的、<笑>学佛的，分分分分,分到最后，其实就。好，乒乓球还得再分走一堆，到最后能落下多少呢？就是你想打拳哈，嗯、你这个在国内叫斗殴，对不对？嗯。就咱们这打架从来就不是一个好的事情，所以可能就是，我觉得跟文化有关系。而且中国其实它的文化的核心是和嘛，对吧？所以它不是一个那种类型的。所以你像那时候李小龙那个截拳道，就攻击性的那种武术，其实在国内也是不太认同的嘛。如果它不是一个国际巨星的话，嗯、那中国的武术圈其实也不认同。是。我觉得这跟咱们的文化。可能有关系，还有一个就是，即便到今时今日这全民健身了，你能玩的东西也太多了。啊、小姑娘，你就玩个飞盘不好吗？干嘛跟甲流似的？<笑>而且就包括热辣滚烫，我保证它热度很快也会下去，因为大家记住的其实不是拳击，是减肥。是。这个很尴尬，真实的拳击其实是很苦的。是啊，我打了大概一年半的时间。哦，是吗？对，然后打掉四五六六颗牙啊，然后肋骨也打折了一根<笑>就是，呃，说实话，我没有想再继续的意思。<笑>那时候打拳就是完全是因为想锻炼身体，所以我觉得，可能，呃，也不是那个时代了、嗯，然后心态也不是那个心态了。因为你知道，拳击兴盛的时候，他从西方过来。它是有很大的历史背 景， 甚至政(笑)治的原是 的， 是 的，
0: 没错。但是这儿我们还是要帮这个拳击稍微证明一下。也是我在做这期节目的时 候， 我才惊喜的发 现， 你 看， 我作为一个完全不懂打拳 的， 我刻板印象里面会觉得拳击在体育运动里面是一项属于比较危险的运动了。嗯， 就是他会很容易受 伤， 而且它是一种特别赤裸 的， 就是靠在对方身上留下伤 痕， 是 吧？ 谁能击倒对方获 胜？ 但是当 然， 这个规则也是后来我了 解， 不是拳击不是这么简单。我想说的是，其实拳击在最近几年呀，根据国际先从业余的角度，全联公布了一个统计结果，说这个世界上的所有运动项目里面，业余拳击的伤害率仅排在第十一位，远远比什么滑雪呀、赛车呀、曲棍球，然后什么橄榄球、足球、体操就这些伤害率要低得多。那至于职业拳击里面，它的伤害事故率啊现象，虽然也比较普遍，甚至直接有生命危险的。但是，比如说职业拳击比较普及的美国，然后他们比赛时运动员头部就最容易受致命伤的这个区域，它的受伤率也只是排在所有运动里面的第九位。就是说拳击好像也没有大家想象中那么容易受伤，它更多的是一种。技巧，我记得当时邹市明参加过一个采访，他说拳击这东西，它不是一你有一个比较魁梧的身体，然后这个人好像脑袋不灵光，身体好就可以打拳。其实拳击是需要智商、情商，还有包括他们是需要特别好的身体柔韧度才能完成的一项运动。嗯，所以真的是这个这个事儿，我觉得大家要重新开始看待拳击了
1: 。邹市明接受这个访谈，一边说一边流下了鼻血。<笑><笑><笑>这个我完全同意啊，就是拳击它最大的问题不是容易受伤，是它比较难。难难，对，就是比我给大家，我因为我知道你听众都特别热爱你嘛，我就是我给你的听众一个小的 tips 啊，就如果你现在想健身，你不一定要去健身房，你就是去拳馆也可以，是，这就说明拳馆之难，因为实际上有用的那些设备就围在那个台子周围，嗯<笑>，你在那儿练，其实好多时候效果比你在那个健身房里边。弄一大堆没用的设备还要好，所以拳击应该是更难。是的，是的，嗯，倒不是真的有多危险，但是疼也是真的疼。嗯
0: 、哎，罗叔，这是给想打纳美克星人的我支了一招啊！<笑>你们赶紧练拳过来打逼哥，
1: <笑>挺挺有意思的。其实，呃，我那个有一段时间，拳击、然后咏春、泰拳、空手道都玩了一下、哦，然后对比了一下，我觉得那个拳击是一个随时随地。可以摆出拳架的一个东西，很有意思。嗯,嗯而且你看那个热辣滚烫，其实让我印象最深的，我不知道你的点是什么样的啊，但是给我来说有一个很震撼的东西，就是他就可以随时随地一跃而起啊，抡几下，然后就往前跑，一边跑一边呃撤换脚步，抱这个拳架子再打再跑，就这个东西是其他的东西都来不了的。所以
0: 拳击是一个傍身的一个有趣的东西，嗯，嗯挺有意思的。哎、我对于这件事，其实我我好像点跟大家不一样。我在看《热辣滚烫》，最让我感动的不是他最后就是我不放弃，然后我要我要赢，就所谓他的那个赢，就是我要打一拳，我要撑下去。他不是打的那个过程，而是我每次看到，就是为了。能上擂台去锻炼的那个过程会特别感动，就是我好像一边看着他正在训练的镜头，我会脑袋里面瞬间涌入大量的信息，我会弥补他在做这件事的前中后，他到底付出了多大的努力，就不管是戏里还是戏外。所以我觉得这次我们借助《热辣滚烫》来聊《明日之障》，我同样对于这个作品，我回想我最开始的时候印象很深刻，也是我真正被里面的障，就这个主角失锤障感动的。恰恰不是在擂台之上，而是在擂台之外。他所有的对于他从不知道什么是拳击，到他逐渐的接触拳击，爱上拳击，然后最后为了自己的所谓的明天、所谓的梦想，燃尽了最后的那一刻，就是那些擂台之外的东西会特别的燃我。嗯，这个就是《明日之战》，它有一种很神奇的魅力是，是不管你懂不懂打拳。你看到我这个作品，它更像是一个拳击启蒙也好，它是一个高燃的漫画的起始点也好，或者是各种人性复杂的撮合到一起，然后你可以从里面揪出不同的人性也好，就这个作品是一种特别复杂的。所以刚才咱俩在开录之前聊的那个观点啊，我觉得它已经好像不是一个作品，不是一个漫画这么简单了，它真的是一种精神
1: 。嗯，你说这个我还挺挺有感触的。咱们后来啊，无论是漫画啊、剧啊，包括咱们做播客，你发现了吗？咱们都在逐渐的细分细分，哎，就是把一团乱麻里的东西都拆出来。但实际上，真正美好的是那个乱麻，嗯，因为那才是真相嗯嗯，对吧？就是我们现在一分什么来不来就赛道，就怎么样怎么样的。你想想看，《明日之丈》他所在的那个时代，他是第一个真正的这种。拳击或者叫真实的体育漫画题材的这么一个东西，嗯，你说它影响了多少人，对吧？包括后来的这个安达冲啊、高桥洋一啊、井上雄彦，甚至鸟山明都被他影响。可是你发现了吗？他为什么他是爹中的爹呢？无论是安达冲的那个 touch 呀、啊，高桥洋一就不说了，足球小将，还有咱们说那个井上老师的灌篮，还有那叫什么来着？哦，松本大洋啊，乒乓对吧？是的，包括我现在特别喜欢的那个青之芦苇啊，踢、呃、球逆转监督。对所有的这些东西，你会发现，它基本就是在运动场上那点事儿。嗯，所有的就是赛场之外的事儿，都是服务于他要上赛场。是的，是的，对吧？所有都是这个。但明日之杖完全不是这东西。甚至啊，某一个角度上来说，拳击是配角它是一个流淌的一个河流。然后这个河流有的时候湍急，巨浪滔天；有的时候像小溪一样；嗯、有的时候一滩死水。但是你看到的绝对不是那个方寸上的一个拳台，而是当时，应该是六七十年代，就日本最颓丧的那个时代的那个街头，对吧？你看那里面，你闭上眼睛想。史崔丈永远脸上贴着创可贴，永远是伤痕累累，是穿着一个破烂的衣服，然后那条街对吧，流民街，然后什么少年院啊，然后破旧的那个破拳馆啊，包括
0: 自始至终给他的标签都是野狗，就是
1: 野狗对吧？<笑>然后到草地上，然后建筑工地上，你记得不记得？他越往后，他的环境越好，就是他经常出入一些商城啊，一些 club 呀、啊、酒吧呀、啊，嗯，但是。他之前所在的那些地方又都是那种破破烂烂的，所以实际上就是他给你把整个这个你听起来特别热血的东西放在那种特别冰冷的现代化的工业的一个时代里边，嗯，他就像那个滚烫的锅上浇下了一盆冰水，刺、哦、啦、呃、一下子，那个烟就上来了。是，所以实际上他每刺啦一下，史崔杖就是他的一把刀，他就划开了当时日本社会的那个皮肤，把那个伤口。给你掏出 来， (笑) 嗯， 所以有的时候我都觉得那个《明日之丈》这个史锤 丈， 他每一拳其实就是当时日本社会的一滴 血， 所以实际上他 是， 他是一个那样的东 西， 它是很复杂的情绪在一起。我觉得那个就是巨著。如果今时今日再拍《明日之 丈》， 肯定就是那不后来有一个 MAGLO BOX 不就那东西 吗？ 就是打拳。
0: 对对 对， 五十周年纪念。如果
1: 只是打拳的 话， 那它就是一个运动的体育类的作品。但是《明日之丈》绝不是这 个， 它是一个。整个那个时代的画卷、嗯，对吧？哎
0: ，而且刚才罗老师在在提及这些后面诞生的，呃，也是我们的会计人口，甚至很多人，包括我们在内，都很喜欢的。动画、漫画作品的时候，我会突然想到，他们有一个共同点，跟《明日之丈》是有莫大区别的。你看，不管是乒乓呀、什么灌篮呀、足球小将呀，其实他所里面浇灌的青春，他是有一个具象的，或者说有一个很直给的场所。嗯，这个场所指的是校园。嗯嗯嗯，是的，是的，是。就他都是建立在校园之上，所以说我们的代入也好，或者说我们在。关注这些角色在比赛中或比赛外的时候，我们会有一种很熟悉感，以及我们会很轻松的能带入到那个场所里面，会更容易专注比赛或者专注这些运动员他们的运动精神。但是《明日之丈》它是一个好像我刚才想了想很少有的体育漫画类、体育动画类里面，它的青春其实就是指的。这个年龄、身体的青春和所谓这个燃本身，它不是借助到一个环境里面，而且他的所有的比赛人就是职业，他没有放到了学校职业、什么职业高中、什么职业小学，他不是那种，他给你的就是这个社会最纯粹的那个样子。你看看吧，拳击又是一个好像我们刻板印象里面很多都是很苦难的这些，呃，就像这个作品里面在穷苦的。呃， 流离失所的这一帮孩 子， 他们可以握紧拳头就可以打下来的这种场所里 面， 野蛮的生长起来的这么一股力 量， 然后这个力量最后登顶了之 后， 我们会看 到， 哇， 他带给我们的冲击那个后劲有多 大？ 就这个是一个特别明显的体育漫画的那种区别。
1: 我在这里想给你点个赞 啊， 就不愧是我认为播客世界里边最懂漫画的。
0: 哎 呀， 怎么就来转这儿 了？
1: 对， 因为因为其实你看到了一个非常非常重要的点。我们后来的很多漫 画， 虽然说 是， 它里面也很 燃， 给了我们很多追忆什么 的， 但是它其实还是被细分过的。嗯， 它基本就是少年 漫， 对 吧？ 是 的， 是的。你知 道， 像《明日之丈》这样的作 品， 它反抗的是命运。嗯。他是以一个凡夫俗子，像一个野狗一样反抗命运，然后最后把自己燃尽了。所以这个东西是你对命运的那个反戈一击。我觉得这个东西，如果你把它变到青春的话，就太小看它了，对吧？而且，青春到最后无非就是赢一场比赛或者是爱，而《明日之丈》，你只要看完两卷，你就知道它最后一定会死。它、嗯嗯嗯、都是生死呀、啊。所以为什么我们就说它不是一个简单的漫画作品，对吧？其实，在日本来说。你是画还是写都一样，你出来讲的那个故事是不是能代表那个时代那一代人？而且你能不能在这个时代里边，呃，引起广泛的关注，对吧？能掀起一个怎样的一个波澜，那是更重要的、嗯。所以我觉得你你观察的这个点是非常非常准的，他就根本就不是一个咱们想象中的，就是唤醒你的青春，然后让你更去热爱人生、热爱生活、去探索世界，不是了。他这本书里的世界。一九五零到一九七零年代的日本世界已经崩塌了、嗯嗯，那天在往下流火的那么一个世界，对吧？所以你要怎么反抗？那这
0: 根本就不是一个级别的东西嘛！哎，罗叔，你刚才这么一给我。扩展，我突然想到一事儿，因为我知道《明日之丈》这个作品，它最开始是在《周刊少年 Magazine》上连载的，嗯，这个杂志大家都已经很熟悉了，连载至今，它上面有很多经典的作品。但是不管怎么着，这个杂志它主要的目标对象就是少年，嗯，所以。《明日之丈》它就是一个最开始在少年杂志上连载的漫画，嗯，但是这个作品呢，它其实是两个人一起共同创作的嘛。刚才其实我们也介绍过，一个是高三章雄，他是做的内容设定，千叶彻弥老师他做的是原画，他们是两个人一起合作完成这个漫画。他们最开始是本着一个少年漫的目标，或者是说我们说的再直白一点， 1 9 6 7年。应该那个时候还没有什么成人漫画，什么就是青年漫画、少年漫画这种区分，但是好像就是在《明日之丈》这个作品诞生之后，后面包括有引发了一系列的。各种社会事件，这个其实开头我们也提过，嗯、这个部分我今天不太想展开聊。但是如果大家好奇的话，搜上《明日之杖》，再加上那个年代的一些社会现状，你会发现其实它会有很多的社会议题，包括一些影响了政坛的一些事件哈。就在这个事件之后，让日本的社会也有那么一些人心惶惶，会有很多人借助《明日之杖》，包括这个“杖”的这个名号。然后去做了一些不太好看的事情，<笑>所以这个事情之后，好像我印象中，从此漫画界就开始诞生了一个新的分类，就是青年漫画。嗯，就是因为《明日之丈》的诞生，因
1: 为委员一骑就是你说这个高僧昭雄吧？嗯，我们就叫他委员一骑吧，好吧，
0: 他后来这个名字大家比
1: 较熟悉。因为委员一骑其实他并没有把自己作为一个。少年漫的创作者，嗯，他一直就是一个认为自己就是一作者，而且他有的时候呢，他在玩漫画的时候，他是有点胡来的
0: 啊，是、哦、很叛
1: 逆，因为他同时做了很多种作品，然后他拿出一个作品说，哎，要不您把这个漫画画吧？对，你记不记得他那个巨人之星,人之
0: 星
1: 啊？<笑><笑>对，跟小伙伴们科普啊，巨人之星是第一个出现了。超必杀技的嘛，是的，哎，后来这个高桥阳一是吧，井上雄彦这个都学会了哈，尤其是高桥阳一老师，获得了他的真传，是是是是，<笑>这个猛虎射门什么的都是从这儿开始的，但其实委员一骑他内心还是一个。很复杂的人，嗯，我觉得他肯定是要在这里边留一大堆死活。你别说他了，咱中国这郑渊杰是吧？好多老师写那小孩的那个书，<笑>他是写给小孩的吗？对，对吧？所以都是有这个。而且你知道， 1968年的日本，再过几年这个就会出现赤军的事情。我我不知道平台能不能聊赤军的事情啊？呃，一句简单的话，就是一些极左的日本青年为了维护中国的<笑>。<笑>一些想法，当时他们口号是这样的，然后做了一个非常的极端的一个组织，这就是日本的赤军
0: 啊。他们也就是我刚才说的，一度打着“我们就是明日之仗”的口号开始做这些事儿、啊，
1: 对劫机，对吧？然后把把飞机劫到了北朝鲜，然后后来这波人呢还自己速反，最后呢又跑到了中东，然后呢这波人还不被哈马斯承认，然后天天打以色列人。就这波人如果坚持到现在。<笑>哎，他就就火了，没坚持到，对吧？二零零一年吧，我记得在狱中，他的那个女的老大把这个赤军给解散了。嗯，但赤军的那个旗帜上面就是明日之杖。是的，是的，你就知道明日之杖到底是一什么东西啊？所以实际上，委员一奇他其实挺坏的。嗯，他找到的是那个时代的流量密码，那个时代就是大家都迷茫，但总要有一个东西去挑破这层窗户纸。划破黑暗的夜空，划破完了之后，留下来是光，还是更黑暗的东西？他不管。<笑>我觉得这个小说他其实就是特别反贼，嗯，就包括你刚才说到的跟他合作这个千叶彻迷，千叶彻迷也是一个妙人，是吧？
0: 对，这个人呀、啊，我本身是很喜欢千叶他的，就是他的创作思路的，因为包括到了后面我们很喜欢的普泽直树，他不是做了一个。一个访谈系列嘛，嗯，他曾经就跟千叶先生他就聊过，而且你会发现这些老一代的艺术家呀，特别是当时聊的是八十多岁了，还在坚持创作呢。就他们的思想里面会有很多很多，我们刨除了民族性，刨除了国籍，你会发现他身上有特别多令人敬佩的东西。老一辈的创作家，包括我们国内的，我觉得他们都跟我们现在很多习以为常的创作者，呃、他们的创作状态已经完全不一样了。千叶彻迷先生呀，他自己的经历又很特殊。我觉得刚才罗叔之所以说委员一齐，他会是一个很贼的一个创作思路，就是我把这东西先摆在这儿啊，这东西一定就是大家会很喜欢，会很容易煽风点火，让大家关注到。但是我觉得还有一个隐性话题，就是他其实希望这个作品，他应该能感觉到这个作品会成功。他找到了千叶先生，千叶先生身上有一点是让他非常放心的，就是他的经历。他们都是经过二战的人，就他们的这个年龄段，特别在日本这样的一个国家里面，是他们是战败国嘛？当时在打仗的时候，他跟中国是有极大的渊源。他当时他的父亲就是跟着日本一起来到中国，但是他的父亲并不是来打仗的，他父亲是在中国这边呢做印刷厂。他在那家公司后来还被查到了叫新大陆印刷厂，而且他们工作的地方就在沈阳。当时日本二战战败的时候，刚好千叶先生六岁，他是家里老大，他们家一共四个孩子，然后他最小弟才九个月大。罗叔也可以想想，就是这么一个战败的，在中国的地盘上，突然有一天，你一开始。就是你们作为你们可能是普通老百姓哈，但是你作为一个日本人，一直在别人的国家作威作福的、咋咋呼呼的，突然有一天你们败了，那老百姓一定不会放过你们呀。所以对他来说，他们一家子其实当时特别难，而且他们基本上日本人撤离的时间要到第二年的八月份，就说中间有一个冬天，再加一个夏天的时间，他们必须要躲过我们中国人的愤怒和对于这个日本的，我觉得是一个蛮合理的。就是一个一种攻击吧，所以他们就一家父亲带着老婆带着孩子就躲藏，后来实在躲不过了，他们找到了一个曾经他父亲在印刷厂里面工作的一同事，啊，这个同事也是印刷工，而且他这个同事呀是做翻译工作的，然后呢，他这个同事后来就有点不忍心，因为对他们来说就是这一家日本人，他们工作的时候接触是一特别善良的日本人嘛，就是说我们家呀本身房子不大，但是我们家有一阁楼。然后你在我们家这个阁楼，你们一家六口人就在里面躲一躲吧。然后如果你们能躲活下去，那么就你们就可以回国。反正我能给你们提供的最大的帮助，千叶先生就一直很感激这件事情，因为他们后来确实就是从这事儿之后就顺利的回国了，然后才有了他未来的发展。包括他为什么会喜欢画漫画，就是因为当时啊，他没有办法，他们全家就躲在那个阁楼里面，阁楼又不大，他爸又严令制止说你不准。带着弟弟们就出去跟那些小朋友玩一玩不就暴露了 吗？ 咱们一家就很危 险， 所以他就从他们当时的爸爸印刷厂那 个， 就是罗 叔， 你知道印刷完了之后要裁 切， 最后裁下那种边角料特别细柳条的那种小白 纸， 嗯， 他就是把那些小白纸收集起 来， 特别细柳 条， 然后在上面画那种小连环画啊。注 意， 他这个说法非常的中 国， 他没说画漫画。他那个时候是用中国的这个思路说的<笑>，连环画是吧？<笑>对他画小连环画来逗他的弟弟妹妹，就用这种方式让最顽皮的，就是在最不受控制的那个年龄段，他们顺利的过完了那一个冬天。后来他们就顺利的回国了。然后这个在 B 站和其他的网站上，大家是可以搜到有一个纪录片的。这个纪录片哇，我非常推荐，很感人，就是讲千野先生在六十多岁的时候重新回到了沈阳。重新想去找当年救助他们的这个徐先生，后来用他仅存的六岁的记忆，他隐约的记得这个人叫徐吉川，就是集中的集，川流不息的川。后来呢，又通过沈阳电视台，反正就是扩大了各种规模，因为他那时候已经很有影响力了，创造出这些故事来了。最后就找来找去，找来找去，终于找到了。找到了之后呢，但是很可惜，就是这个曾经救助过他们一家人的徐吉川先生，在三年前去世了。而且后来经过他家里的孩子了解到，就从他们离开了中国，回到了日本之后，其实这个老徐一家，特别是这个徐吉川先生，他后面过得并不好，因为经历过文革嘛。他又作为曾经给日本人、日本企业做过翻译，他说他的就不太干净，吃过很多的苦。所以，千野先生对这个时候一直耿耿于怀。他对于中国呀，对于这些中国的文化，他是特别尊重，然后又很敬佩。他有一个什么点表现呢？就是沈阳不是有那个九幺八纪念馆吗？嗯，在那个纪念馆里面啊，其中有一个展馆是专门展示我刚才说的那个环境，就日本残留的那些孤儿，然后被中国的一些养父母收养，他们专门做了一些感恩的。这么一些物料，然后这么一个小展馆，这个展馆里面最大的那个雕像，然后就是一个小朋友，日本小朋友站在中间，左右两边啊都是中国的一对很质朴的夫妻。就是如果大家去过那个纪念馆，一定会对那个雕像有印象。这个雕像的设计啊，不是就是雕塑啊，就是设计的那个人就是钱野先生。嗯，所以他们跟中国是有这样的一段渊源。我在今天了解这个故事之后，哇！我特别是看到最后，他找到了曾经救助他的那家人，特别老先生不在了，他最后在墓地上，就是那种不是演出来的，是真的。他流下了眼泪，就是他好像一直在责怪自己为什么不早点来啊？为什么不，就是好像会有一些懊恼。但是其实他二十年前也来过，也找过，就只不过这次找到，但是晚了三年。就这个特别感人
1: 。晚一点，我给你发一张照片吧。因为千叶彻弥先生当时来到中国，他是在对外友好协会有一个座谈哦，那、这个咱们这边有一个很大的事儿叫“葫芦岛大遣返
0: ”，是的，是的
1: ，他就是从那儿走的那个。他画了一张 画， 彩色 的， 是沈阳街头的一串糖葫芦。哦， 对， 所以其实他是对中国的(笑)感情非常非常深的。因为我们现在对于那段历 史， 我们就不能说太多了。但是你要知 道， 经历了这种事情的 人， 他画出来的东西是什么样 了？ 对， 对 吧？ 他那个昭和味儿是足够的。而 且， 其 实， 呃， 千叶彻迷其实和这个。咱们刚才说这委员一奇先生，他们这个配合也是挺奇怪的，因为这两个人性格完全不一样。哎，对对，<笑>这个委员一奇吧，他其实真是一个挺怪异的人，而且这人人品不是特别靠谱。嗯，<笑>你知道他有一个老婆是那个台湾的那个白冰冰嘛？是的，是的。后来他媳妇等于怀了孕七八个月，他就出轨，然后家暴，结果那个白冰冰就。返回了台湾，但你知道他最后他女儿在香港被撕票了。对
0: ，白小燕命案这个命案其实还挺知名的，一度改写了历史。
1: 我录过，呵呵对我录过这一段，所以我当时看到这个，想到委员一起，我觉得这个人这一辈子也是一个比较有争议的一个人吧。但是跟他比起来，其实现在彻弥就是一个更温婉，然后更。更厚重的一个一个作者吧，所以这两个人的组合，就一般来说就会出那种特别奇特的东西，就是你你想，一个是巨浪，一个是悬崖，他们拍的
0: ，这个特别精准啊，这个形容
1: 巨大的雷声，对吧？所以这个作品其实，<笑>我我想这么说吧，就是你听到这期节目，我建议大家去找一找这个作品来看，嗯，但是不要把它当做那种会发什么猛虎射门的那种大招的体育的漫画去看，就把它。我一开始刚才跟您说嘛，他身上有川端康成，有三岛由纪夫，就当做一个那个时代的日本的一个文学作品去看，你就能感受到无声处的那种惊雷，那个惊雷真的是滔天巨浪。是的，是的，是的。
0: <笑>哎呦，我这跟罗叔，我们俩发自肺腑的赞美了半个小时，然后我们还是要照顾一下新的，就没有接触过《明日之章，可能听过这个名字。但是不了解《明日之杖》到底讲了啥的这部分听友呢，啊，也带着这些已经看过的、对于这个作品已经非常崇拜、非常熟悉的朋友们，我们再一起回顾一下啊、嗯。我今天其实是想把整个《明日之杖》的故事，我们不要那么细的去聊它，我们大概把它分成三个部分。我觉得这三个部分可能会很好的呈现出《明日之杖》，至少对于主角仗，就是石锤仗他自己的成长一些心态的转变啊，分别是他在最开始少管所里面认识了一个。拳击手啊，李石彻，嗯，就这个人其实是对于整个《明日之杖》大故事走向，甚至这个主角他对于呃拳击的一种认知，完全有了天差地别的一个分界线啊！就是这个第一个重要角色啊，李石彻。第二个呢，重要的人物是委内瑞拉的天才拳击手卡洛斯。哇，这个人我非常的喜欢，但是其实相比来说，他的戏份没有那么的重。还有一个 呢， 是在最 后， 也就是我们那个经典 的， 我燃尽 了， 成了白色的 灰， 就是 WBC 储量级 啊， 来自墨西哥的世界冠 军， 可 惜， 就这三个人很好的能贯 彻， 我觉得把明日之杖分成三个阶 段， 以他们各自的出现节点来区分一 下， 这样我们可能这期节目聊起 来， 大家听上去比较容易理解。嗯嗯 嗯， 啊， 那我们就从第一个部分开始聊一聊吧。第一个部分也确实是真的，一开始让我把这个作品。那时候我突然意识到，他为什么有如此的江湖地位的，就是那个重要节点——历时彻。这个历时彻他自己出现的时间还很晚。就是你看，罗叔，现在我们看一些作品，特别是月新的作品，我不是说短视频啊，我就是说正常的这种作品，包括电影、包括番剧，其实节奏是非常快的。对。但是《明日之丈》的节奏极慢，哇，就七集过去了，<笑>你还没找到他想干什么，就那种。没错
1: ，我刚才不是跟你说嘛，就一般来说。你现在看一个一卷的日本漫画，基本都是一百多页、哦，然后他这个一卷是将近四百页，<笑>一卷将近四百页，而且他其实一共才十二卷，对，但历石彻应该是差不多都第二卷、第三卷才登场，是的，是的，<笑>真的，真的是一个<笑>怎么说呢？就就我甚至也觉得他这个作者是一边写一边前进的人。日本就是真的有这种，因为他不是这个作品都完成了，他在找千叶车弥老师给他画的。嗯，他是一边对两人同时来的，所以其实我觉得他也发生了很大的变化。你看他一开始进那个少年院的时候，他那个状态有点像那个男熟，对吧？还是那种作品。啊、对
0: 对对对对，对吧？熟
1: 啊，对吧？包括那个后来那个少年犯之七人，就是还是走那种路线的。对。但是你看画着画着，他其实。正常来说，他应该是在那个监狱里边要出现一大堆角色，其实没有。嗯，他突然这个把他立起来了。对，我觉得他控制不住了，因为历时彻就是我的最爱啊。我我觉得整个通篇历时彻对我来说就是最重要的一个人。我当时，呃，又看这个漫画，应该那时候我已经二十多岁了，二十四五岁了。嚯！啊，那时候我正好是失业了，失业了，然后在家翻这个，然后一下子我就被。燃到了，就是我我我觉得他就需要沉进去看才可以
0: 。所以罗叔也非常理解这个形象为什么能作为一个配角成为动画漫画历史上第一个在现实中大家给他因为他的退场他的离世给他做一场葬礼的形象
1: 。对对对，不可思议，太受欢迎了我。我听过有一个播客也讲这个，但是他其实根本就没看过这个漫画，他说的那个葬礼是给史吹仗的，其实根本不是。不是，这个葬礼是给历史撤了。你想象一下啊，就是一个十二集的漫画，大概不到一半出现的一个配角死掉了，结果就有人为了这个配角，当时在日本整个的社会上都是轩然大波。嗯，就是这个葬礼甚至也是闹出来的，对吧？对，对很多人恨不得寄刀片，就不要让他死，不要让他死。而且很多人都知道他肯定会死。我这个打个岔，你想想看，那个时代是一个。怎样的创作的环境，对吧？如果我们做播客，我们也能遇上这样的听众、这样的时代，那我们也会玩了
0: 命的把自己的血肉放到我们的节目里。是的，是的，是的。有时候其实想想，就是它很残酷，但是它何尝又不是一种对于创作者来说啊翘首期盼的一个时代？就这个时代的洪流下，所有创作者其实他们脑袋里面可以什么都杂念都不想，就只做一件事，就是我好好对创作就好
1: 了。嗯，历史社真的是。意难平啊！对
0: ，那我们就跟大家来稍微讲解一下这个第一阶段到底发生了什么事情，会让我们的罗叔啊这么喜欢一个配角。首先，刚才我们一直在提的《明日之丈》，这个“明日”其实是一种状态，而“丈”是我们这个作品的男主角，他其实登场的时候15岁啊，就是一个小混混，然后从小也没有父母，一直流浪在孤儿院长大的。然 后， 但是他自己的身体素质特别好 啊， 这个是标准的热血少年番骑士的一个状态 啊， 就是这个天赋异禀。然后 呢， 他自己其实确实能长到这么 大， 呃， 首先他有点没心没肺 的， 他自己从来不把一些心事什么 的， 就就各种事想的特别的深思熟 虑， 他是属于一种随遇而安的状态。在这个时代的大浪潮之 下， 到处流 浪， 来到了一个贫民窟 吧， 然后在这个贫民窟里面遇到了。也算是改变了他一生的一个男人啊，这个男人，哇，我其实还挺喜欢的，就是他的师傅，就每一个拳击手都需要有一个教练，嗯、这算是命运的相遇吧。就是单下师傅，单下断平啊，他曾经其实也是一个对于拳击有着极度痴迷的，有点像拳痴的这么一大哥。这大哥以前打拳，后来受伤了呢，也就花了自己的几乎是投入了全部的心血，就培养了一徒弟，但那徒弟。也不会把拳击当成是一种毕生的热爱，所以让他吃了很大的亏，背上了很多的债。后来他因为机缘巧合遇到了仗，他就觉得，哎，这可能是我未来人生的一个救命稻草，也是我最后一搏的机会，所以他就希望能跟仗捆绑一下，搭档一下，再在拳坛上搞出一些名堂，因为确实仗的身体素质太好了。但是仗一开始好像他并不是一个你对我有恩我就对你涌泉相报的那种性格，他就觉得无所谓，反正你你对我好我就先接受啊，我接受之后我还是怎么过怎么过，他是这样的一种性格
1: 、嗯。他没有被人好过，没有被人这样善待过。对，对他不会，他好像不知道该怎么面对。对，所以他就是浑身都是刺嘛，大家可以想象一下，呃，樱木花道刚出场的时候那种状态吧、啊，他身上有一点那种。因为你在后来的所有的日本的，呃，运动漫里边，在《明日之丈》里都能找到原型，嗯，对。但是我印象最深的就是当时他从监狱出来，因为他一直浑身都是刺，对吧？然后一直就是，呃，干了很多那种特别无厘头的，然后特别没良心的那种破事儿。结果他从监狱出来之后，当时那个丹下断平不是已经开始开拳馆了吗？说你就在这睡一觉吧。然后那是我印象里边这个史崔丈。他当时坐在那个床上，夜已经深了，然后他把灯关了，他在那儿哭。哦，然后他说：“这是我有生以来第一次不舍得睡去，我第一次感受到这样的温暖。”然后他就在那儿哭了。我当时看到那一幕，我都不行了。对，那就是单下断品给他的。就当时，你想在那个社会，在那个时代，就是即便他是一匹孤狼，他也会背着别人去流泪。我那才是真正的石锤章。所以他之前所有的拒绝，
0: 不是因为他坚强，是因为他害怕，他没办法。还有一点可以很好的验证，罗叔说对于史垂正这个角色的塑造，也是在早期，甚至比他后来到了段平的拳馆哭还要再早一次流泪。就是他前面不是做了很多的，就大家看起来好像不是什么好事，比如说带着一帮流浪小孩去去诈骗人家的这个富家小姐的钱，对吧？捐款是是是，然后去跟人黑社会干架，他做了很多事因此才被抓到了少管所里面去。他一开始是就是一一个刺猬，就谁戳他。嗯他就咬谁，他就刺谁。但是呢，罗叔，你记不记得他后来被关到了车里面？哎，甚至是在关进那个警车之前，他都一直在攻击人，是是是，就一副老子天下不天下第一，谁都不屌，我我不怕。然后把那个车门一关上呢，他在那个暗箱里面，他发现他没有任何人可以攻击的时候，就那个刺猬开始感觉到自己受伤了，开始流泪发抖嘛，对吧？对对对,对就，就是、这一刻特别快，他的转变特别快。你想想看，就后来
1: 很多。日本的这种热血漫，这种作品里边都有这样的人，我甚至都觉得他是一个算法
0: ，<笑>一个算法，一个大模型是吧？<笑>你让这种
1: 攻击性越强的人，你要向他展示有一个单人视角他的软弱，他就是要用这种东西来打动你，就是每一个人都是这样的。对，所以你看日本的很多这种类型，就尤其这种王道热血漫里边，他那个主人公都是反的。那种彬彬有礼，都是那种特别的鲁莽，然后刻意的去刺头、嗯。就其实我觉得可能都是受这个影响吧。但是那一几幕就是咱们现在看啊，因为那已经是多少年前？六十年前啊，五六十年前的作品，咱们现在看又觉得好新鲜。你发现了吗？是啊，是
0: 哪没见过呀？这特别是小朋友，这哪见
1: 过呀？所以那个逼哥，你是吧？咱们共勉、啊，咱们要做一个五六十年后大家听还是觉得好的内容。哎呦，好内容就是会好，对吧？<笑>到现在我们也没见过这种东西。你一看，你绝对不会觉得它是一个五六十年前的一个旧的
0: 东西，对，而是你瞬间就会进入到他跟你讲那故事里，对吧？是的，是的，是的，就是在这样的一种环境下成长起来的。我们给大家描述了一个主角啊，史锤杖他的自己的前半生吧，他的经历。他在这个被关押的期间，教练其实一直没有放弃他，就不断的给他寄明信片<笑>这个明信片里面背面啊，详细的记载怎么样出拳，其实就是<笑>如来神掌<笑>对，就是像这个武侠小说里面给他传授武功，但是其实人家是一些特别现实主义的、啊，给你教的叫明日拳法，嗯，就是你你怎么样出拳，一些拳击的游戏规则吧。他通过小卡片的方式一点一点的教给他，还没有一股脑让他在少管所里面一点一点的尝甜头。比如说，我就先教给你怎么出职权，啊，你就在那练这个仗。一一开始挺能打的，但是他用的是一种野路子，可能是靠身体素质和他的直觉天赋来打架。但当他第一次知道，哦，原来用正规的拳击的拳法打到别人，我好像会变得更有力、更勇猛，而且会更。快的能击倒别 人， 他开始发现了这个拳击的奇妙之处了。然后 呢， 这个他这个教练 啊， 段平教练就后来吊了他一 下， 就发现你你学了这东 西， 整天他妈在里面给我闹事 儿， 这不行 啊！ 我要让你知 道， 其实这个拳击还是有拳击的玩法的。而且好像我觉得那个阶段教练也是在尝试像一种迅猛兽的方 式， 在跟史锤杖在隔空交流。嗯，他那个教练其实当时也没什么办法。你记不记得他之前的那个
1: ，他的那个学生就弃他而去了？就大家都要解决自己的问题，对吧
0: ？哎，安西教练之前，你记不记得他有一个徒弟去美国了，不、啊、对是、啊、吗？所以
1: 你看啊，咱们今儿一边聊这个，一边说一下井上雄彦先生啊。你看这里边这史锤仗，这个阶段，你说的这个第一阶段的史锤仗，其实就是樱木花道。所以每个人都在进程中要解决自己的问题，就包括这个丹下断平，虽然是他的师傅，但如果演员的话，就是吴孟达先生特合适
0: 啊，太像了，对吧？也
1: 挺乱七八糟的，<笑>自己也没有太好的办法，然后经常来不来就哭了，也没辙，<笑>对，帮徒弟挨了那么多揍，对对对对,对，就真的，哎呀。那个味儿特别正，哎，吴孟达，我
0: 太贴脸了，是吧？就那劲儿吧，哎<笑>呀、啊，真的，真的就是那个特别特别有代入感啊！这个吴孟达老先生，对，其实我们刚才介绍了这么多，一直在渲染的就是这个少管所，嗯，因为史学章那个阶段确实就是已经有点失控的边缘了，而且包括丹下断平，他的教练也一直在极力的挽回，因为他知道如果这一步再没有把握住的话，对于他的人生。可能也就止步于此了，因为毕竟我们还记得这个作品最开始的时候，史学丈刚刚登场的时候，段平他是一个烂酒鬼的身份出现的，嗯，就他的人生也已经烂到头了，对他来说他也看不到希望，看不到明天的，是，所以他其实不是为了史学丈，他也是为了自己，为了自己，
1: 对吧？对，对，这个就是特别让人能够相信，嗯，你看这之后出现了无数的影视、漫画作品，就是师傅带徒弟，但实际上。都是大爱无疆，对吧？但是你说日本在那个年代，他们又相识于一个流民界，大家都穷的有一顿没一顿的，对不对？他那里边很多描写，大家都穷得一穷二白的，他怎么可能就为了体育，为了心中的理想呢？他也就为了自己未来有一口饭吃嘛，对吧？只不过这些人的早期的这个起点越低，他后边这个人物湖光，他完成起来
0: 就更雄壮，对吧？嗯。在少管所里面，史学长就第一次遇到了我们刚才一直说的这个第一阶段很重要的人物啊，这个历史彻。历史彻他就是一个职业拳手，很有天赋，并且呢，他好像我我印象中是拳击比赛的时候打了观众啊，被抓进去了。是是。他跟这个白木财团的千金，也就是我们前面一直提的啊，这个我很意外啊，这个我们罗叔竟然不喜欢白木叶子啊，子龙，<笑>子龙女版子龙是吧？<笑>他跟白木家其实还是有一些渊源的，因为毕竟白木家他们也有自己的拳馆嘛。然后这个立时彻又是他们拳馆里面的最重要的明星选手。嗯，其实，在当时的渲染里面，能感觉出最后会把立时彻渲染成。在史学杖出名之前，能代表日本站上世界舞台的一个最有力的拳击手了。是，所以他的天赋，包括他的对于拳击的热爱，其实是让我们在第一阶段看到一个真正的打拳击的人和一个野路子有天赋的。另外还有一个人其实很有意思，就是跟这个史锤杖最开始在监狱里面有一个胖胖的，后来也一直跟随着他，那个叫阿西，嗯，大象阿西啊。他们三个人其实形成了一个特别有意思的对比。阿西就是。我什么方面也行，但是我没有那么有天赋，然后我也不是那么爱拳击，我也不是那么愿意为了拳击奉献。比如说，特别是减重的期间，大家都知道很痛苦。他自己偷偷的吃，然后另一边的那个史锤杖和历史彻两个人都是属于那种我为了这场比赛，我们一定要拼尽全力。所以他就很快的成为了观众里面的对立面、嗯，会把这两个即将站上巅峰对决的拳击手印证的特别突出。而这个历史册之所以伟大，之所以让我们觉得他的那场比赛实在是太棒了、太酷了，就是因为他前面他也是先看不起仗的，后来他们不打不相识，发现仗也很有天赋，并且好像是一个自己值得尊重的对手，之后他们就约定，出了这个少管所之后，我们以拳击手的身份好好打一场，但是。打拳击有一个什么问题呢？是为了保证公平啊，我们要把体重降到同一个量级，我们才能在一个擂台上战斗。但是这个力石彻明显是比史锤杖好像会更壮一些、嗯，所以他就要面临，这个也是拳击运动里面大家都绕不开的一个话题，就是减重。哇！这段减重啊，真的是看得我、啊、特别。这次好像贾玲啊，贾玲导演这个电影，<笑>也是把这个部分给渲染起来。所以你看，人贾玲说：“我拍这个作品不是为了打拳，不是为了减肥。确实这样，你打拳这个只是其中一个环节，嗯、表现的其实是你对这个运动或对于改变自我的一种态度。
1: ”其实我为什么那么喜欢历史彻，就跟这有特别大的关系哦。Oh, 因为历史彻，你会发现它其实就是史吹杖的。反
0: 面对，完全的反面
1: 。对，你看史锤杖是一个特别业余的这么一个打野拳的人，对吧？嗯、你看立时彻一上来，他就是一个拳坛的一个高手，
0: 各种顶配啊。对
1: ，顶配。<笑>然后呢，你看史锤杖吧，你看他打野拳哈，但是他性格也特别的不好，特别粗暴粗鲁，来不来就是到最后了，最后一集了，还动不动要打人呢，对吧？嗯。但你看那个立时彻，就是其实还是挺优雅的，而且情商也比较高。哎、对。对吧，风度翩
0: 翩的嘛，而且他当时直接就跟人那个白木家的千金啊，就是叶子小姐，直接就是一种暧昧恋爱关系、啊、哇，高下立判、啊。但他还有
1: 一种那种骑士精神，<笑>你看他里边并没有太多油腻的东西，就是有人去欺负那个子龙了，他才会出手。哎，剩的时间他就是在旁边老老实实的守护着，对吧？就特别像那种骑士嘛，骑士精神。而且你看史锤仗，其实好多时候他做事儿就是那种溜肩耍滑的，但你看那个历史彻。他其实还挺光明正大的，做事情是特别特别有规则、嗯，所以其实这完全是两个不同的人。结果这两个人就因为打拳这件事情，就是他们想赢对方这件事情，他们是在一个轴上。所以为了实现这件事儿哈，就而且你知道所谓的反面就是历史彻就完全压制了史锤章，所以到最后为什么还要有那么一场战斗呢？就历史彻说，既然你追不上来。那我就降下去，我觉得这个真的是太牛逼了。对，到现在你看作品也没见过，一般都是一个龙傲天的一个，对吧？男主逐渐打怪升级，最后挑战 BOSS。他这不是的，他是那个 BOSS 降级啊！哎，对，人明明体重肌肉都到了，他降级下来，<笑>为了跟这个人决斗，他打的其实就是精神。你当然你也，如果啊，你这作品放在今天，大家就会喷。对吧？你就是为了欺负人，你降级下来就是为了打更这个新手村的人，对吧？现在的环境就是那样。但是那个时候，你看到这个漫画，你难道不为他感动吗？就是立时彻，他就是要完成跟史锤杖在那个少年院中的那个约定，就是我要打败你，我要打服你对对
0: ，对吧？人家是降级下来的，这阵儿可是拳击呀、啊。这事儿可不是你说升级了我去新手村打野怪这么简单。是拳击的降重量这件事情，你要知道一个拳击手身上其实他没有那么多脂肪，他不是像贾玲老师减一百斤，他是有大量的脂肪，他是有一个基数打，它可以大体重的减量。就到了他们职业拳击手，我后来我记得好像历史册减到了跟史锤杖一个级别，就是这个厨量级的时候，好像是减了八公斤的。重量对对对，八公斤是什么概念？对于一个全身都是肌肉、已经体脂率非常低的人，再减八公斤，我记得在漫画里面，就他整个那个形象跟最开始已经不是一个人了。所以你知道
1: 立石彻的死为什么在日本造成了那么大的影响？ Oh. 就是在这一趴里边，立石彻远比史吹仗更让人动容。对他的牺牲，他的奋斗是更伟大的。所以你看他死了。整个这个日本都都不干了，而且你你知道，他就是因为这个减重死的，对，快速的减重，他整个身体的内分泌、循环系统都跟不上。但是我要标记一个地方，就你看他最后死了之后，史崔杖跑到他的那个房间，把他脸上那个布拿下来，你看他那个表情是微笑满足的，哎，对对，很欣慰，而且。我要剧透一下，你记住这个表情，这个表情和最后<笑>史锤杖死的时候那个表情是一模一样。是的
0: ，是的。所以这就是为什么我们说立时彻这个形象对于整个《明日之丈》作品里面主角杖的人生变化起到了一个非常非常重要的作用。他好像给杖既给了他一个目标，又给了他一个魔咒，这个魔咒会牢牢的套在这个形象上。就是你可以看到这个世界最巅峰的样子，但是我告诉你，你未来的人生其实也已经看到了。嗯，就是这种状态之下，当仗跟历史彻打完了这一场酣畅淋漓的战斗，仗还没有享受胜利的喜悦呢，但是他就已经发现，原来我已经背上了一个无比沉重的枷锁。这个枷锁让他一段时间以来，他一直无法再面对拳击这件事情了。他甚至开始疯狂的否定自己，就进入到第二个阶段，就是呵呵花了很大的篇幅，我们会看到一个刚刚让大家燃起来的啊，一个冉冉上升的拳击新星,星啊，开始又流浪起来了，又开始摆烂了。别人怎么劝也没有用啊，教练以前的这个恩典也没有用，反正就亲戚朋友们怎么劝也没有用。我就觉得我做了这件错事儿，我自己无法摆脱我那个心理阴影，这就是第二阶段最开始仗的真实的表现。哎呀，挺
1: 难受的，意难平在于，他第一阶段结束的时候，他是输给了历史社。
0: 对，对，对，对，就
1: 是这个东西，你你想，他跟历史社之间的约定就是我要赢你，结果他输了，而且他当时输了之后他是心服口服的。我想啊，如果历史社活着，他可能就不打拳了，你信吗？你记得他最后脸上流露出那种难得的那种温柔和平静，是说我服了。结果历史社死了，他的他世界就全崩塌了，你知道吗？就是。最惨的就是一个要跳楼的人，结果你当着他的面然后你还给了他一板砖，<笑>你说他跳还是不跳？就是历史社现在就是等于跳楼的同时就挨了一板砖，所以他整个的人生就崩塌了。支撑他一定要赢的那个人，他一辈子也赢不了。然后那个人还因为他又失去了那个人的一辈子，所以他整个人就崩塌了
0: 。哎呀，这个你刚刚说这事儿让我想起我小时候。就跟小朋友换水浒卡，嗯，我自己做了一个特别精妙的一个兑换的流程。我先用这张换对方四张，然后我再拿出我的一张大的再换他八张，最后再把我那个再换回来。<笑>结果我换了第一张人，人家换了第二张，人走了，<笑>你傻了，<笑>我整个人就傻掉那儿。就是你好像感觉你还有机会，就只要那个人在，你一直挑战他，你你找他你是有机会的。但当那个人不在了，你永远失去这个机会的时候，哇，这个好痛苦呀。所以他失去的不
1: 是对手，他的那个理想没有了，因为你你别忘了，他不是一个为了运动精神、为了理想什么奋斗的人，嗯，他完全是靠着自己的直觉，血液中的那种那种野性，就是我就要干你，就这个。对，结果这没了，他一下你说为了运动，为了拿世界冠军，他这个整个漫画里边拿冠军这件事儿就基本没怎么出现过，就不像什么那个《灌篮高手》里边说。对吧？我们湘北要称霸全国，他没有，他从来没说我要称霸全坛，他就是我要打赢你，我要打赢你，
0: 对吧？就这些，好像所有的给他赋予什么世界第一、什么登顶，都是别人在。石学仗身上安放的那么一东西，石学仗每次比赛他特别单纯，我就是这场比赛我要击倒那个对手，而且那个对手不是一个随便的人，一定是我认可的对手，我才会用尽全力去击打他，而且就别人怎么打我我都倒不了，哎，我做一个这种拳击上的，我就是不服，我就是要干你的这种状态，就是这件事是一个真的。我们又说回体育漫画。在不同的作品之间的区别，好像《明日之战》为什么这么特别？我觉得就特别在这些地方
1: 。我我记得你说你特别喜欢这卡洛斯是
0: 吧？啊，对对对，第二阶段这个卡洛斯是一个让我觉得很有趣的形象。嗯、但是你知道，我一开始我觉得我喜欢他，我是喜欢他的性格。嗯、刚才罗叔，你有一句话你提醒了我，<笑>我好像突然意识到我为什么喜欢他了。你刚才你记得你说过，历什彻在第一个阶段，他就是史锤》杖的对立面。嗯。他好像所有的方面都跟他不一样，是。但是你看，当仗一拳打在历史彻的太阳穴上，但是我们都知道，这个其实不是真正让他致死的原因。致死的真正原因是过量的减重啊，包括他长期的劳累等等脱水这些问题。但是我们是站在上帝视角看待这一切的。实际上，仗作为这个故事里面发生的见证者，他不知道，他一直觉得是自己的问题，以至于他。从完全抗拒拳击到慢慢的，经过跟很多人的交谈沟通，他重新又开始决定，我还是打拳吧。我好像让别人以为度过那个坎儿，但实际上一开始打两拳就开始吐，再到慢慢的呢，他开始回避别人的面部，他一直打别人的腹部啊。人家都说这个打面部是什么能感觉让你升天，打腹部让你感觉下地狱，所以说所以说他是地狱的使者嘛。人以为这是改了风格了，但实际上这是他惧怕。嗯，后来就在这个很重要的阶段，我们刚才说我很喜欢的这个拳击手登场了。这个他，因为他是委内瑞拉的，他以前我们渲染都是一些国内的选手啊，突然来了一个国外的选手，而且还是被渲染是天才拳击手卡洛斯。当时好像他的排名是世界第六，而且之所以排名一直没有往上，是因为比他排名更高的觉得他太厉害了，他的挑战都拒绝。他会有这么一个设定。但是我为什么会喜欢他？因为这个角色登场的时候，他不是一个特别装逼的形象，就我们一般来想那种天才，对吧？然后再加上这个实力很高强，要不然就是特别装逼、特别高冷，啊，就贝吉塔那种风格；要不然呢，就可能是那种狂妄自大，就是完全不把任何人放到眼里，然后而且还做出一些很恶臭的状态。这个卡洛斯其实他是有一种。特别阳光、阳光开朗大男孩那种感觉，就罗叔最开始看到这个有没有这种感觉啊？
1: 对他各种搭讪嘛，哦、对吧？呃，就整个这个书呢，因为我觉得啊，呃，《明日之丈》是一太直男的书了。里边这个女孩，我也说了一共就出场了两三个，嗯，对吧？而且画的也，嗯，子龙啊、顺子、啊、基本都是圣德士脸，<笑>呃，他也没有爱情的描写，他整个就是一个超级直男的这么一个东西，所以。当出现了卡洛斯这种人，你突然一下觉得这书吧就有现在这个少年漫那劲儿你看后来的漫画里边啊，尤其是这个体育漫画里边，一般都会配一个不能叫好色吧，就喜欢那种来这个的人，对吧？你看那个樱木、工程，对吧？他们俩那个劲儿，对女孩子那种热爱，他就把这个装上之后，这个人更有那个活力吧？嗯嗯。对，但是这里边这卡洛斯还非常的厉害，这个就不得了了。其实我现在很感叹。所以你看，现在的漫画还有一个人物能塑造成这样吗？对吧？这卡洛斯是一个多复杂的人。正常来说，小伙伴们一听就是好色，但时间挺厉害。但他怎么个厉害法？大家如果你不看漫画，你不知道他是会打假拳的。对<笑>他为了能赚到钱，他要故意在前面一直拖，一直拖，打到第十回合，让所有人都觉得我靠，他其实不是不可战胜的。于是呢，这个经纪人纷纷的要下单说，说让我的选手跟你打。他看差不多了，他一下给人 K.O. 了。K.O. 完了之后，他说：“哎呦，我这是幸运，我一不留神给他打中
0: 。啊、就这人是一这种人，我这太,太好玩了，简直。”通过你的提示，我突然想到我为什么会喜欢他了，因为在此刻卡洛斯也是仗的对立面。对，就是以前的仗，他可能会很接近卡洛斯，就是一个玩世不恭，对吧？耍小性子。然后好像还有一些比较艺人比较外向，但是因为正是他经历了律师彻的那个事件之后，他整个人变得封闭了，或者是说他作为一个拳击手，心智上得到了一次升级，他其实没有那么的外向了，没有那么的放浪了。这个时候给他又来了一个这个阶段的对立面的一个卡洛斯，这个卡洛斯一加入到他的世界里面，给他完全刷新了全新的认知。一方面是实力快速的获得了仗的认可，因为仗他是一个直性的，就你不是打假拳，你不是搞那一套吗？我就是直来直往的，我就直接上去就干你。但是也是因为你实力强，我才干你。就是你会发现，方方面面好像又出现了第二个阶段的两个对立的形象。所以，哎，我发现这事儿是一个挺有意思的设定。嗯，然后我们可以一会儿再到了第三个阶段，我们再看看是不是还是对立面。如果这个对立面还形成的话，好像这个作品有一个更深的东西出现了
1: 。嗯，其实你可以这么看这个事儿，这个卡洛斯呢，就是一个不你死我活的。哦、oh, ，对，因为他其实也特别的街头，对吧？他也特街头，然后他也特浪，但是呢，他的世界里边就没有那个刀刃他是那种一股火焰，但他不愤怒，嗯，对吧？这个就好玩了，不愤怒的这种人就特别有意思。我就想起那个井上雄彦老师，我老想拿他说说，他有一个我特别爱的漫画叫《Real
0: Real》啊，轮
1: 椅篮球，那里边有一个叫野宫的人，我特别喜欢那个人，嗯。就那个人的世界，就是有点像卡洛斯这个人的世界，只不过那个野工呢是没什么天赋，没什么才能，嗯，他就是偶尔努力奋斗，但是呢，他会告诉你这个世界就是你是可以输的，对你不是说一定要争胜，真实的世界就是你要很多时候要懒，要躺平，但是该奋斗的时候奋斗一下，所以其实《明日之杖》走到你的第二趴，就是出现了卡洛斯之后呢，这个书变得温柔了，嗯。他不是你死我活，而是两个人回归了从拳击这个运动变成了街头斗殴。你记得他们俩打架的时候，<笑>到最后拳打脚踢带咬的，然后无、这个、规则乱斗对，乱斗，所有人都看傻了。但那个就是拳击最初的样子。<笑>嗯嗯。所以实际上，咱们用一特傻的一词儿叫初心吧。就这个卡洛斯就是一股清风，他荡涤了史锤杖脸上的那种血腥气。对对。我觉得这是一个特别重要的环节，就是他可能让史崔仗第一次具有了一点点的运动家精神。他就是不是说我一定要杀死你，或者我要背负着，呃，立时撤，我要怎么着的？其实不是咱俩的事儿，而就是简单的输赢关系。是，所以我觉得卡洛斯是他的一个成长的导师。你看七龙珠哈。龙珠最后那段，你说给你录这节目，不看点漫画真聊不了。龙龙珠，你记得那个最后那个阶段，大家都在那练功，然后孙悟空跟孙悟饭俩就维持了常识的那个赛亚人的状态，超赛的钓鱼去了。对，钓鱼。其实这个卡洛斯就是史崔这的一个淬火的一个东西，他到最后这一块他反而鼓冷风。嗯，所以你看他们俩在打的过程中，虽然史崔丈到最后也是拳打脚踢的。但你看他打特开心，是是是，发现了吗？是,是，对吧？他不是原来那种特沉重，我要怎么样生死什么之类的，我要拯救世界都没有，他就是撒
0: 泼打架。哎，罗叔，你看没看过动画版的《明日之章？看过呀，两季那个。动画版你记不记得在这一段描写之前，就他们在公园里面其实有一段追逐打闹，就是非常的暧昧。就是我刚才在想，你你你不是提过《明日之战》没有绝对的女主嘛？就是他没有这种恋爱情节。其实你看这个卡洛斯他的登场是不是，可你说是按照一个啊一个女主的形象给他来换，就是你来追我呀，反正就挺浪的
1: 。但是这个浪确实让《明日之战》变得柔软，变得
0: 是是。所以
1: 所以我有时候就说，如果你特别爱看《灌篮高手》。你也要看一看 Rio， 嗯，看看轮椅篮球，就是他不会像流川枫、樱木花道，或者说像这些小孩子那么厉害，但是他也有他的奋斗，嗯嗯嗯，是对，我觉得那个 Rio 啊，我必须要说啊，井上学院老师，你到底是拿了《明日之上多少东西<笑> ？Rio 是运动漫画里边为数不多的，基本上他的主线都不在球场上的一个篮球漫画，大家都是日常生活走路，对吧？所以这个，我觉得。这漫画挺高级的，嗯
0: ，其实这段描述，我不知道大家能能不能从罗叔的表达中感受到这个角色他本身的魅力，就为什么我会这么喜欢他？你看，我们重新回到故事的情节里面，仗在这个阶段，其实他是有一些后遗症的，因为相当于他理解了自己在拳台上亲手打死了一个他很可敬的对手，而且这个对手还是他至少。这辈子永远无法超越的一人物了，所以他患上了一些不敢攻击啊、拒绝打拳击啊各种的后遗症。但是他们又用最原始的、最不堪的方式，在他面前的陌生人，这个外国人帮他化解了这个问题。就他们两个之间的关系会变得特别的暧昧又很微妙。然后他们又约了。那前面我们的这场战斗，我们是这个无差别乱打，而且这个是不在拳击规则之内的。但是如果我们彼此认可了。我们要好好的、堂堂正正的干一架，就是这一架，其实是让我第一次感觉到史锤丈是一个拳击手
1: 了
0: 。嗯，因为前面我们说跟历史彻的那场战斗，更像是前面有一大哥带着他进到了这个世界里面，大哥用生命教给你拳击手是什么，然后我能教给你的都在这儿，你拿走了之后。你必须要经过一场战斗，你成为他。我觉得这场战斗就是跟卡洛斯的这场战斗，就那场战斗跟律师社的上价值观了。哦，上价跟卡洛斯这
1: 场战斗就是打个痛快，<笑>你说是不是？就是把那个能量降下来，哎<笑>，世界更宽广，对吧？他就有点像运动了，对。
0: 关键是，他还有一个前提，就是两个人约定这场战斗，并不是说，哎，我们都约好了一时间，我们就开始搞了。其实那个时候，卡洛斯还面对着一个更好的选择。我觉得，如果从拳击手的角度的话，一定是一个更好的选择，是因为他接受了世界第一的这个比赛的邀请，就他要去跟我们这个系列最终 BOSS 这个核心要干一架了。是，都人家都已经订好了场地，票也卖出去了。然后呢，仗在他走之前。他们又开始约定说，要不然我们打一架吧。包括卡拉斯自己也觉得，如果我没跟仗在日本这个是个小哥打完，我就直接飞到了人河西那边跟世界第一打，我总觉得是一一种遗憾。所以他们呢，就在这个纠结之余，这个作品里面很重要的那个女人啊，叶子小姐姐，因为家里面有钱嘛，她说我也支持你们打。特别她其实这个阶段。他对于仗的感情也发生了一些很微妙的变化，因为他之前确实是跟厉师彻是有一些暧昧的，但是厉师彻死掉了，他自己又对于仗开始一点一点的成长蜕变，可能在他身上也看到了厉师彻的一些变化、一些影子，哎，也会无条件的信任他、支持他，当然也会带有一些商业的运作原因啊，因为他的爷爷开始把这个拳馆交给他运营了嘛。
1: 这个你要是遇见这种浇花型的大小姐，你就不能对她太好
0: 啊。也就是说你，你你现在这个人生的阅历，如果再遇到了这样的一个女孩，你还是会远离的，是吧？
1: 对，你想想看，她一直也没给那个力时彻机会啊，啊，对不对？这反倒是到最后，就是因为史锤杖一直对她，要不就是我跟大家说，都不是那种冷漠，就直接是掐脖子，怼<笑>他，天天怼他，大逼都扇起来，对，天天怼她。<笑>这姑娘哪见过这个呀？处处都是劳斯莱斯的，<笑>居然有一男的。怼我，然后你看来不来就是哎，我给你买这个，或者我送你去那儿，并不用。你看，这时候我就要说重案组那个曹达华，<笑>重案组之虎，就你得你得来那个，你知道吗？你来那个这，这这种姑娘就受不了
0: 了。所以这个叶子啊，这个叶子姐姐呢，她就说，反正你可以先跟仗打完再去那边，那边不是定好场地了吗？你取消有违约金，我给你掏了，并且在日本这边你们的比赛，我们这个拳馆给你办了。哦， 你 看， 确实有钱 呀， 大手一 挥， 把这事定下 了， 所以才有了后来仗跟卡洛斯的这场战斗。他们这场战斗打的也非常的惨 烈， 真的是惨烈收 尾， 两个人都打的鼻青脸肿的。嗯， 这场战斗它的重要的点是为了引发后面真正让仗燃尽自己的一个被动触发条 件， 就是通过这场战斗打完之后。卡洛斯也跟他告别了，跟这样告别了，去赴约，赴约跟世界拳坛第一的这个大哥要正面会一会的时候，很快传来了消息，说他根本就没撑过多久，就被人世界第一给打死了。一开始我看到这个地方的时候，我觉得哇，这个世界第一确实不一样哈。你看，把第六你前面渲染的这么厉害，还跟仗花了这么大的力量才跟他打成这个这个程度，人世界第一两下就给你除掉了。但后来瞬间传来一个噩耗，其实他并不是因为他能力本身不行，而是因为前面啊跟仗两个人互殴，然后受到了一些伤。这个在真实的拳击世界里面也会有这种问题啊，就是好像。攻击多了之后会叫拳击幻想症这么一东西、啊，嗯
1: ，就是脑损伤。其实拳击手，哎，虽然你说的就比较安全，但是真正的职业拳击手他就是一个蜡烛头。很多损伤就是慢慢的就会来。
0: 拳王阿里是不是后期也就是这个原因
1: ？他不愿意承认这件事情。但你想想看，那一拳是多大的劲儿啊、哦！直接轰到你脑袋上，对吧？所以其实这些人真是以命相搏
0: 。对，而且他们还不是什么羽量级、轻量级啊，他们可不是。啊。
1: 对呀，一拳能打死牛啊！那个<笑>就
0: 直接抡脸上了。卡洛斯他是最后身体上出现了一些问题，包括再见到仗的时候，整个人就像一个啊，就说不好听，跟个痴呆一样了。就是生活也不能自理，然后整个人邋里邋遢的，就确实一旦失去了他的比赛的价值，也没有商业价值之后，他真的就像是我们物理意义上的一只流浪的流浪犬一样，被人随便的丢在街边角落，还是被捡回来的。后来才见到了长，这个过程一下子让整个这个作品好像节奏又缓了下来，他变得沉重了起来。就是他切切实实的通过一个大家很喜欢、很熟悉的形象，告诉你拳击。是真的打到身上是会受伤的，不是死。如果那个前面的死是一场意外，是他过度的啊，有一些不太节制的玩命的方式，为了一场比赛牺牲了生命，那么正常的比赛也会出危险的，也会让拳击的拳击手身上产生很大的影响。哎，就这一刻，读者包括我在内，我记得第一次读到这儿，哇，整个人就感觉拳击太残酷了。其实他就是史锤杖的未来。对我们有发现。这个叠 buff 已经叠了两层了啊！第一个是刚才罗叔让大家记得的那个眼神和那个微笑啊，第二个就让大家记得呵呵这个他的未来
1: 。对，而且其实这个漫画或者这个作品的创作过程中，其实他的读者已经知道了，看到这一幕也就知道了，因为从这时候开始，史崔丈已经没有其他的出路了，要不就是呃像历史彻一样。死在拳台上，要不就是像卡洛斯一样，因为运动损伤，嗯，变成这种疯疯癫癫的、嗯，然后头脑不清楚。而且其实，在跟卡洛斯打的时候，已经出现了几次，就是他站不住了，嗯、对,对对，走着走着腿软了，对吧？这已经注定了，因为大家看这个作品的人又不是傻子，嗯，就即便是那个年代，大家也懂这个套路。所以从这时候开始，第二趴结束之后，就骤然又有那种悲凉的气氛
0: 上来了，对对。包括仗这个形象，我们想想，从他最开始登场的时候，他不管是跟人家打野架，还是他初次登上拳击台，还是后面遇到了各种强大的对手，他其实一直是靠一股莽劲儿在冲着。我还记得最开始他们在拳台训练的时候，就是我说正式比赛之外的那些很丰富的描写的时候，龙叔有没有观察一个细节？就是但凡是能带护具的仗，其实基本都不带护具。嗯，是他其实一直在用这些小细微的方式告诉你。这其实他远比普通的拳击手受的伤害会更大一些。对他就是一上来就注定是会像那个蜡烛头一样快速的燃烧
1: 。嗯，因为他训练也快嘛，你就想起那个《灌篮高手里面鹦鹉》里边樱木投两万次中投那个，那算什么呀？对他身体没有太大的损伤。对，对吧？所以后来井上雄彦觉得不行，得给他来一个腰,腰伤。对，得来这么一腰伤，因为日本就是如果你不给这个，他到最后他那个举雨刀的那个劲儿都出不来。哎他必须得给这个东西，就是你每一场决斗，你都得死。这也就是，呃，所谓的青年漫和少年漫最大的区别就在这个地方。他们确实会很喜
0: 欢美化死亡，并且给死亡附加各种各样的意义。是的，如果你不能够
1: 生死到消的话，那你这个故事到最后，你凋零的那一刻就不够壮美，嗯、对吧？他到最后都得这样了。你看那些大漫画里边重要的角色都得死。所有人就是或早或晚的地方，就是他他刀就一会儿就该来了
0: 嘛。哎，所以大家能理解为什么在最开始的时候，罗叔说这个作品的就是剧本创作的方面啊，委员一奇这个人很狡猾，就狡猾在这儿。他其实整个这个故事，你别看它很长，它是个长篇漫画连载，还是他在不同的阶段，无时无刻不在给你为了最后的那个死亡，为了最后的那个燃尽那一刻，在做了各种各样的铺垫。是。然后我们就来到了第三阶段。哎呀，第三阶段是我真的非常不想讲，但是我又觉得这是整个《明日之杖》真正精华的地方。我们前面说了，仗刚刚跟他跟卡洛斯成为了好朋友，然后就说到了卡洛斯的这个噩耗。这次倒不是死，而是我觉得对于一个拳击手来说吧，比死了还要痛苦的一种状态。所以他其实在此刻也开始逐渐的意识到，人外有人，天外有天。何西的这个形象就逐渐的出现在他的视野里面了，甚至何西还并不是像是一个世界第一那种高姿态，我等着你来挑战小子，他不是这种状态，他是主动的，后来还跟仗接触了一下子啊，就在人家的这个一场晚宴上，自己主动的前来，他一开始还不是那种。带着自己的光环来见，一开始还稍微伪装了一下，慢慢的接近丈，把两手放到他身上。后来我们才知道，这是为了测量他的臂展啊、臂长。他用了很多的这种方式，其实一看就是一个很职业的拳击手，确实人家能拿到这种成就，一点都不奇怪。嗯
1: 、其实我是看到这段心挺寒的。哦，<笑>为什么呀？我觉得就是理想主义的死亡。因为你看 啊， 史锤杖是一个什么样的人 啊？ 就完全是靠着自 己， 就还是像樱木花道一 样， 在很短的时间里面 啊， 学到了很多东 西， 然后靠自己的爆发 力， 是靠自己的热 血， 靠自己的 燃， 去解决一个又一个的问题。但 是， 等他真正遇到了那种极致的技术流选手的时 候， 他其实是没有什么办法的 啊！ 山王来 了， 是 吧？ 对， 他是没有办法的。就是你跟山王打十 遍， 你会输九场。只是那一场你赶上了，但是真正到这个时刻，我觉得这才是这个作者最狠的地方。他会告诉你理想主义的凋敝到最后是什么样的。我这是我看完这个书的感受。少年漫就是燃就完了，嗯，干就完了，嗯，他这是干就然后是真的完了，你这就 over <笑>了。他这个 over 才是真正告诉你的。然后他会提出一个问题：那你干不干？我觉得这才是。那个时代，这种真是燃烧的意义。他不是说你到最后一定会赢，嗯，而是你赢不了。但是他用作家告诉你说，但是你还是要燃尽自己去拼这个，明知不可为而为之嘛，嗯，对吧？但、就是我觉得为什么很冰冷呢？就是因为我看到这种像机器人一样无情的这个何西，其实他虽然最后也被打乱了一定的节奏吧，但是他打乱节奏就是因为他不太理解，他不是害怕，他是不理解为什么呢？他打拳就是上班。打完就完事儿了
0: 、啊，这个比喻很好对。对对对
1: ，他就是一个工作嘛，人下了班，老婆孩子热炕头的。是的，你不像你，你对面来的这人跟一个野兽一样，浑身燃着熊熊的地狱烈火，然后头顶俩英魂。以卡洛斯当然还没有完全死啊，<笑>剩下一个历史撤。你谁呀、啊，大哥？我就跟你打一场，你来这干嘛？其实他某不上，所以他就无法理解。但实际上反过来，如果我们换一个角度，你说谁是赢家呢？对吧？这世界不是说所有东西你只要燃烧你就真的能赢的，对你只要燃烧是没问题的，但是它真正的现实意义就是，你可能还是赢不了、啊、所以我觉得这一幕，我再次想说一下井上雄彦哈，呃，他最好的作品那个《浪客行》里边宫本武藏，就井上雄彦的作品到了宫本武藏的时候。他就跟这个就暗合了，因为宫本武藏他一心求的是道。嗯，对，对吧？你看他当时杀完了那个吉冈清十郎，他整个这个人的状态和这里边的那个史吹杖一模一样。是的，是的，是的。我我最好的朋友被我给劈了，然后我也不知道该干啥，我就每天削小人然后到山里边去雕这个雕像，去证我的道。其实这个时候，你说。就是这个细节，我不知道那个小伙伴们有没有时间看，你就看这个第三盘里边，史吹杖的言行已经有宗师范儿了。哎，对，好像就是突然感觉他长大了，对吧？他很深沉，而且说话言简意赅，该怎么就是怎么。他也不像原来那样动不动就打人了，他有的时候就会出现那种很温柔的眼神，就跟看傻子一样在看着你们。他整个人发生变化了，我觉得他就是已经有了他的道了，但是他到最后他也知道。他应该是赢不了的，但是他就是来，请你指教。他到最后是有这个了，是的，是的
0: 。你包括他的教练，你看，教练之于拳击手，他们更像是伙伴的关系。而且教练一个好的教练应该会远比拳击手看得更远一些。嗯，拳击手其实，在台上他要呈现出永不放弃的劲儿，但是教练其实看的是一些策略。所以当时段平教练真正最后的那场大决战，他给。仗的一个建议就是，你先苟一苟啊，你别上去那么猛冲，保留下体力。仗已经完全不管那些了，上来就从第一回合一直干到第十五回合，朋友们，打了整整十五个回合，他一直是用尽全力，像一头野兽一样直接就冲上去。确实就是这种状态已经。他他不是一个常人的那种对于拳击的理解，甚至他已经对于这件事已经看得特别透了。对，他他是想明白了，所以他才做了这个决定。你说
1: 的太对了，他知道他赢不了，所以我说他为什么是宫本武当？嗯，他就是要正自己的道，生死道消，但是我要正我的道，我就是跟你拼了。但我不是为了赢你，我就是为了燃烧我自己，我想看看我能不能打完。所以热辣滚烫里边
0: ，哎，我也知道就要说这个了。哈哈对
1: ，所以我觉得贾玲。他这个团队里边有能人，而且这人一定看了《明日之仗。嗯，因为他不可能不看。你想想看，《百元之恋》日本的电影，而且《百元之恋》里面有大量的致敬《明日之仗。的情，对对对，对对不可能不看这个。他就是我一定能打完，就是打完这件事儿就完事儿了，这就
0: 赢了。这就是赢，不一定是击倒对手是赢、啊，你知道，击倒对手是赢对手，
1: 打完是赢自己。对，我就要赢我的自己，对吧？是的，是的。哎。
0: 哇， 这个真的是太棒 了！ 其实这个就是我觉得很多人说你们为什么要蹭这个热拉滚烫的热度聊一个《明日日账》这么一东 西， 它真正的内核是在这儿。而 且， 就罗叔最 近， 其实你应该也听到不少声 音， 就大家就着贾玲去用《热拉滚烫》这部作品去翻拍了一部日本作 品， 然后觉得 啊， 你翻拍好 了， 这是人家作品本身 好， 对 吧？ 你翻拍不 好， 我就骂 你， 一部好作品都翻拍不 好， 结果我们刚刚吐槽完。但是朋友 们， 你们有没有人知道《热辣滚烫》其实它也不是一个纯原 创？ 就是我们曾经说过一暴 言， 就这个世界上不存在绝对的原 创， 就是你所有的东西全是自己的不可 能， 它一定会在更早之前会找到一个更接近于它 的， 或者给他这个创作带来引导一些思路的一些借鉴方式的东西在这儿。就如果你们看完了《明日之 账》， 当然我说《明日之账》也不一定全部是原创。只不过《热辣滚烫》致敬的作品，或者说他翻拍的这个作品《百元之恋》，其实有大量的跟《明日之上》相似的地方
1: 。我觉得贾玲这个作品应该可以算是致敬的标杆嗯，就是他不是简单的那种翻拍，同意，他真的是致敬。而且我觉得很多人黑这一点，他可能也没看过《百元之恋》。<笑>他们就是为
0: 了黑而黑，他是为了这完全
1: <笑>完全不是一个片。在《百元之恋》某种程度上来说是一个艺术片儿，嗯，对吧？贾玲这是一标准的类型片，一合家欢的片儿。而且，《百元之恋》要解决的问题是什么问题？是一个没有机会、没有希望，然后特别丧、特别宅的人如何跟自己相处，嗯，对吧？如何解决这个问题？他就是要解决这个。贾玲这个，他是要战斗，他是要。让自己 他， 你看他弄完了之 后， 他跟自己和解 了， 对他并没有任何 人， 对， 所以他根本就不是一个东西 啊！ 我我觉得他没黑到点上。嗯， 这片子如果你要黑的话。我之前直播的时候说，你应该黑的是他宣发有问题，因为他如果一天到晚说减肥这事儿的话，一定有一大堆不想减肥的人会吐槽了，对吧？因为这帮人不想改变，对吧？因为他不能接受，就是他们原来最大的慰藉是贾玲，你看你赚了几十亿，对吧？但你是一死胖子呀，对不对？那你跟我们一样啊，现在这死胖子也变瘦了，那他们肯定就接受不了。你,你知道吗？是这样的啊，我们身边有好多人，他是可以接受大 V 是大 V 的。嗯，他也可以接受 ，low 的人是 low 的人的，但是他不能接受他身边的人奋斗，他看不惯你奋斗，啊、又想兄弟好，又怕兄弟开路虎嘛。呃，真的是他看不得、接受不了身边的人和他一样的人变得更好，嗯，所以就开始黑这个。我觉得我，我我我我我无法理解
0: 。其实这个事儿最可怕的是，你知道，所有的在国外的，我说大环境下哈，我不能说极端的情况。所有国外的演员减重为了一部作品做牺牲，其实大部分大家都是去赞美演员的，就是这是一种敬业的表现。就是突然现在到这儿会变成了一种，就大家把他说这个炒作，这是噱头，这是对电影的大不敬。我觉得这个事儿其实才是很奇怪的那个那个点哦，我就看不懂。没事儿，其实这帮人也不会
1: 听咱播客的，咱们也不用<笑>不用搭理他们。我觉得他们就是我刚才说那个，他不能接受一个自己身边的东西奋斗，他们觉得这东西叫卷。嗯，只要比你差的人变得比你好了，你就都觉得是卷，你忘了你自己什么也不干。所以你知道吗？就是需要被激励的人一定会被贾玲的这部作品激励，不需要被激励的人就会被他激怒。<笑>但是这个世界是这样的，就是被激励的人奋勇向前，被激怒的人。就原地平躺，这样我们才能从他脸上迈过去。嗯，这个世界不能所有人都前进，不然咱们又落后了，对吧？所以你不愿意看，你就别看。就是贾玲，你觉得不好就是不好。你说人家用了药了，用了什么之类的，甚至你说她不健康。你知道我们群里还有人说：“哎呀，这样多不健康呀！”我都看到她皱纹了。我说你原来在乎贾玲的健康吗？<笑>那人不说话了。我说你多少斤呢？你能告诉我吗？你是不是因为不想减重，你突然我说以后别在我群里说这我不喜欢。嗯，就是这东西你可以不喜欢这个电影，但是贾玲是一个演员，同学，这不是他的纪录片儿，他是一个演员，他这个东西全是假的，怎么着了，对吧？那演警匪片的人真得杀人，你再看，你怎么从来不说哇？刘德华那一枪是假的，<笑>对方那人是没有真死，你怎么不说呢？对不对？一个电影作品在今时今日给你正能量，不搞男女对立。不搞乱七八糟的东西，就是想让你努力奋斗一次。这种片子已经不多了，同学。嗯，同意，对吧？同意。所以，如果你不爱看，你就别看，无所谓。但是你没必要这样，因为我告诉你，不是这部片子卷的你，这世界早就把你给卷没了
0: 。你不是躺平的，你是什么被砸平的。你自己心里有点数吧、啊？还得是我罗叔，这就是热辣滚烫，对吧？这就是明日之账，哎，这这东西就穿到一起了
1: 。世界有特别多的不可为而为之，但是你明知不可为不为，叫明智没关系。但你不要去嘲笑别人所有明知不可为而为之的努力，因为你也会有一天需要这个努力，为你争取一点东西的。
0: 哎呀，这个我们借着这个《明日之战，终于把心里面的一些对于贾玲导演的想想赞美的、想夸的说出来了那我还是回到最后这场大战吧。我们真正的燃尽了。嗯，最后的这场战斗，真的是刚才我们之所以提起贾玲，是有太多的相似之处。就是一直对于杖这个形象来说的话，他前面经历了这么多，而且还有一点啊。你看，仗在打这场战斗之前，他是有两件事情，他是特别明白的。能不能打得过这个，我们先两说。第一件事情，他是知道对方是带着一种必杀技来的，他是带着这个什么旋转拳。对。啊，这、那个旋，这个旋转拳，攻击力是非常非常厉害的啊！漩涡攻击是非常非常强的，而且是很克仗现在的这种打法，有点那个味儿了。还有一个他带着的线索是，他也已经知道了自己其实身体上出现了异样，就是出现了跟卡洛斯一模一样的病状。包括他在打之前，叶子都用近乎表白求着他的方式说：“求求你了，不要打了。”就所有一切我都帮你担着，然后我甚至都说出了我喜欢你，我就用我的这个身份，我都跟你说出这种程度了。我希望你能哪怕为了我不要再打了，这是关乎你的生命。仗是带着这样的两股东西握在自己的手里，他依然决定打开那扇门，从他的休息室走上了拳台，然后一定要打到最后，而且是从第一回合开始就猛冲猛干，绝对不用任何的这种。技术，他就用自己的认为，打拳面对这个对手最该做的事情，一直坚持了15回合。哇，就这件事情，我觉得他能留在动画青史上留下一个名分，最主要的原因就是在这场战斗整个的渲染上。哎、嗯呃，其实你说，如果
1: 是一开始的史推杖就不是那种运动家史推杖的话。他那个姑娘跟他说：“你为了我别打了。”他会不会把那女的打一顿呢？哈哈哈。但是他他居然跟他说：“谢谢我苍天了，这是他第一次发自内心的有一个比较 nice、比较 warming 的一句话吧，说给这姑娘是吧？嗯，对。所以我觉得那时候他已经求死了，就是他走上拳台就是不想活了
0: 。他其实那个阶段他不在乎了。”你来跟我表白，还是来跟我加油？其实对我来说，我的结果是一样的。对对对对，他已经知道他他的归宿是什么。而且这件事情其实并不是在此刻他才意识到的，就是我们要再往回倒到第二个阶段。第二阶段我们有一个人物一直没聊，这个人物呢，他其实更像是一个小人物，或者说是一个早期的人物。罗叔，你记得那个还有一个女孩，跟她的年龄相仿叫、嗯，叫继子。呃，继子对，就是她原来喜欢她那个继子。最开始她出场的定位，可能就是一个在仗作为一个贫民窟的孩子的时候，贫民窟长大的拳击手的时候，好像能配得上她的形象。其实继子在那个阶段家境也不错，对吧？人家那爹老爹开店开,开小
1: 卖部啊，正
0: 经的。啊人家也吃穿不 愁， 没事还给他送好吃 的， 经常帮他治疗伤 口， 陪他聊 天， 缝缝补补的。人姑娘也是对他一心一意的。但是后来很多 次， 仗表现出的都是我要拒绝你的示 好， 因为我想就是专心的打拳。最后继子跟的是那个一直被仗嗤之以鼻的阿西 嘛？ 啊， 阿 西， 他觉得你不配当拳击手。哎， 结果人家你 看， 阿西跟继子两个人过的日 子， 其实在这个这个作品里面。前面所有的拳击手，那些很值得敬佩的拳击手，我们都觉得他们的人生好像都还挺惨的。你包括最终的 BOSS 跟荷西打完了，荷西是赢了，但是荷西最后给他了一张无比苍老的面孔，头发都白了，就他好像也不是一个很好的结局。越是这种放弃了打拳的，对吧？最后两人走到一起了，有了孩子，幸福美满的生活在一起，就这个这个事儿特别好玩所以才
1: 是明知不可为而为之嘛。你看史锤仗最关键的，你说这三个 part 啊，这三场，无论是利什彻还是卡洛斯，还是最后这河西，他都没赢，嗯，都没赢，对吧？利什彻他输了，然后卡洛斯是因为犯规了而打平了，然后河西输了，所以你看哪有这么一部？你后来看的漫画里边，关键的三场比赛，他不是递进关系，甚至，对，他就是三个完全并列的三个副本，他全输了，或者说他两负一平。所以他要讲的，我,我就说是是那种道嘛，对吧？他要叠的那个 buff， 就是他到最后上场，然后跟那个姑娘说谢谢的时候，他就把所有的后事都安排好了，而且都给他闭环了，嗯，就包括继子，其实他不是很粗鲁的拒绝，他是让那个。他身边那小妞，你你去陪他吧。对，其他都心里都有数，对吧？都安排好了。所以我觉得他，嗯，他到最后，他所谓就觉悟了嘛，他真的是觉悟了，有条不紊的迈向自己的终焉之战。我觉得那个过程，虽然他
0: 在最后一战之前画得很平静，但是你就会觉得那种暗流汹涌。嗯，刚才我们其实前面埋下了一些伏笔和扣儿，我们从第一场他的对手。从利什彻开始发现，好像哎，这是仗的对立面。然后又从他的第二个对手卡洛斯发现，哎，这也是那个阶段的对立面、嗯。到了第三个阶段的时候，其实我已经不再用他的对立面来形容了，而是当你发现在整个这个作品里面，仗经历的这一切、走过的这一条路，他遇到的所有人好像都不站在自己一侧，就是都跟自己不是同行人的时候。好像这个作品会产生了另一个很有趣的点，就是仗到底是谁？他前面被定义是野狗，嗯，但是当他经历了这么多之后，他是一个很孤独的人。前面他的教练段平也跟他说过，说拳击手就是一个孤独的行业，孤独的职业，你必须要面对孤独。包括你看，我们说在每一场比赛之前的那个减重的过程，这是一个非常。需要忍耐和承受孤独才能完成的瞬间，打拳的过程、训练的过程，其实都是孤独伴随始终的。但是最后，这个作品除了我们说那个渲染的很丰满的战斗之外，其实还有一个很很华丽的表现。这个表现就是，我还是要说回大小姐叶子身上。叶子其实在最后，她除了在比赛之前跟仗表白了。他中间过程之中，其实他还做了一件事情，他是实在忍不了看到仗在拳台上被对手打成那个样子，就几乎就是已经神志不清了。但是他还是撑着一口气，一定要跟他打到底。所以叶子有一段时间是他离开了拳馆，打了一辆车跑了，哎，然后跑了之后，在那个车上又一开始先让司机把广播关了，后来又忍不住又让他打开听了一下。这个现场的报道之后，又让司机调转车头，赶紧再杀回比赛现场。然后来了比赛现场之后，从这一刻开始，有一个很有意思的转变，就是在叶子的身上，叶子开始给仗加油了。而且这个时候你会发现，所有人都在劝仗放弃比赛吧，不要再比了。教练都要准备丢毛巾了。然后叶子这个时候把毛巾拿在手里面，后来又扔到了地上，他阻止了教练。帮着仗去做放弃的这个决定，他在鼓励仗，他说你加油，说你打倒他，加油走下去。好像只有在这一刻，就是整个这个作品临近最后的时候，你发现仗好像不孤独了，就终于有一个人站在了他的一边，知道他想要什么了。所以最后仗在生命终结的那一刻，他在燃尽的最后关头，他让他的教练把他的拳套摘下来。给了那个他自己就是很难描述他们是什么关系的那个女孩，但是他把最重要的那个圈套交给了他。嗯
1: ，其实叶子也完成了自己的事儿。对，就这个作品里面，每一个人都要完成自己的事儿，就是他都有那么一摊事儿要做。就像他的教练到最后也是相当于放弃了嘛，就你想做什么你就做吧。嗯，然后他的那个大象阿西等于就过上那个老婆孩子热炕头，对吧？那叶子呢就是。要完成自己的事儿，就是他终于弄明白，其实你想想看，他做的很多事儿，其实都是为了去丈量史退丈，对不对？他从一开始安排历史撤，他每一关他都被这个男人深深的吸引，他就很好奇，然后他就一直想给他舞台，想看看他到底是什么样。他肯定一开始想让他输，但到最后他怕他输，然后他沉沦的时候，他就用各种方法去拉他出来，去刺激他，包括到最后他鼓励他，希望他能够。正道，所以到最后你很难说那是爱，但我想那就是理解，嗯，因为他也在拳坛待了这么长时间，他能他能够被这个东西去感受、感动到，所以那个时刻，我觉得他也是升华了吧，他就完整了，他终于知道自己想要的东西是什么了。你刚才说那个就很打动我，你说他那个时刻不孤单，我真的想说这个事情，就是孤单是是必须要的东西，
0: 嗯，
1: 就如果你想完成一件事，因为实际上。不孤单就是温床，很多时候你就是有周围人在的时候，你总是想从周围人的身上看自己。你觉得那些人都是镜子，但其实每一个镜子反映的你自己都加入了那个镜子自己本身的很多的东西。哎，是的，对吧？你遇上了一个比你差的人，你看到镜子里的东西就是崇拜，你可能就会膨胀；你遇到一个比你强的人，那个镜子里面就会有鄙视，于是你就会得到偏见。这些都不对，所以到最后。当你足够孤独的时候，你的镜子就是你自己，你才能在很多镜子来回来去折射的光里面看到你自己到底是什么。这是一个到一定岁数之后，我才终于能想明白的事情。所以就是要享受那个，就是像史垂杖到最后，他明知道自己的结局是什么，但是他就安安静静地安排好了所有的这些。就那个时候，他脸上的光是柔和的。嗯，你又看他最后要上台的时候，他不像原来那样。穿着很破的衣服，然后风尘仆仆，然后满脸都是那种戾气，没有了。他变成了一个平和的人。就那个时候，他这个道就终于成了。我觉得这是这本书想告诉大家的一个点，就是你到底应该怎么样和自己相处。你想想看，没有人愿意做一个孤狼，对吧？嗯、对但是每个人谁又不是一只孤狼呢、啊？我们每个人面对的世界都是荒原，但是你在荒原上。你是祈求狼群吗？你没有的。其实，这个就跟贾玲最后她上拳台登场的时候，有一段特别长的那个走廊通道，对，走廊。然后她边上那个镜子里面是她胖胖的，我当时就嚎啕大哭，你知道吗？那段确实是，嗯，因为虽然是很煽情，但是你得明白，这个世界上除了你，没有人那么懂你、眷恋你，就包括你的爱人、你的家人。他们可能是很希望你好，但他不懂你到底是什么的。嗯，只有你自己见过你所有的不堪、无奈，那些黑色的东西，所以你必须得自己跟自己有这么一个东西。就是，如果你能从镜子里边得到激励，那也证明你真是足够孤单了
0: 。嗯，所以曾经在历史彻最后一场战斗结束的时候的那一抹微笑，也出现在了。仗的脸上是的啊，曾经在卡洛斯身上的伤痛也出现在了仗的身上，以及他最后战胜了对手的何西啊，他的整个的对于拳击的经历，他的对于拳击的理解也出现在了仗的身上，而且你会看到何西他也是在用尽了他一生，其实他又何尝不是燃尽了呢？嗯，刚才其实我也提到过，他最后打完的那个镜头是整个人瞬间苍老，头发全白。他也是在用这种方式，最后认可了这个对手。这是拳击，我可能不是很懂这个运动，但是这是我看了很多的拳击作品之后，我对于拳击的一个一个很有意思的想象。我观察的拳击比赛，没有任何一个设立的主角和他的对手是反派，就是他是敌人，但都不是反派。这个是可能也是拳击这个运动本身带来的。我们会发现，所有的拳击比赛，在铃声响起，在最后裁判宣布胜负方的那一刻，大家都会拥抱在一起，大家都会在前面打得多么不堪，最后会释然。当然，这极端情况我们不聊。其实你看，在这些作品里面，仗经历了那么多的对手，有好的，有不好的，但实际上，真正这些仗愿意打的对手，都是他认可的对手，而。当打到了最后的一刻，他的所有的对手也都认可了他。我觉得这个是拳击的魅力。是，唉，没有敌人
1: ，敌人就是自己嘛。嗯，所以你说你去看那么多作品，你到底在看什么？这就是播客能给的。我相信，如果在短视频，可能就三分钟一口气看完《明日之上》，然后大家就会只说最后那一幕。但是你听不到这样的东西，因为实际上我跟。毕哥，我们在录这个节目的时候，其实也是我们要完成我们自己觉得要完成的事儿。是的，是的，是的，对吧？是的，这个东西是最最重要的。就特别像，嗯、呃，一个人就就是还是荒原之狼。我们每个人打开一个播客节目的时候，你往前看可能是很多热闹、情绪价值；你往回看，是吧？举目四望，那你就是一个荒原。如果这个节目能成为荒原里边一道风，它能够指引你一下，可能就是做播
0: 客的意义吧。嗯，所以节目的最后吧，我觉得如果是菠萝油子的老听友啊，在此时此刻吧，应该会明白我为什么在年会那些节目说，我每次在做播客，这是我做的第四个年头了，我都会在很无助的、很做不动的时候，我就会找些像罗叔他们这一批做播客的主播的节目，特别是更早之前的一些东西，我就会回听。我回听的并不是内容本身了，我觉得现在的。播客跟之前已经变化太大了，我并不否定现在的播客的形态，但是我更怀念过去像罗叔他们这一波人在最开始做播客的那种心境、那种那种状态，那是一种不在乎外界是什么样子，只在乎自己是谁的啊，我只想把我自己想做的东西给适合的人听的这么一种状态。我觉得这个状态在现在不只是播客，我觉得在整个这个中文互联网上就太难得了，所以。嗯 啊， 非常感谢罗 叔， 今天还是大半夜的 啊， 我们录完了这期《明日之 账》， 非常 好， 非常 好， 我我们一起完(笑)成了又一期。我我今天刚刚改了一个动 态， 就是我我是希望把播客做成艺术 品， 我其实想做这件事 情， 而且这件事情罗叔跟我完成了这 个， 我改这个动态之后的第一期节 目， 我们做到了。你其
1: 实还真的是我这个流派的 人， 哎， 我前一阵子。在某播客的一个特别重要的会议上，然后有人问我播客是什么，然后我说了一句话，底下很多人就是就是在嘲笑我。我说我说我的播客节目就是我献给世界的诗行。啊，对，所以无所谓。我曾经，我想在这节目最后给你说点心里话哈，因为我跟逼哥缘分很深。我们虽然节目录的少，但是我本人也不是一个说。大家都是播 客， 就一定要一起录节目的人。就是我跟你录节 目， 真 的， 即便我不认识 你， 但是你提出的每一次邀 约， 你的那个内容都是我特别特别喜欢的。最后跟你分享一点我想说的东西哈。其实我我有一个阶段我也有困惑。首 先， 我不认为过去的一定是好 的， 但是我觉得你看完现在特别火的一些播客节 目， 你就会觉得嗯。所以我的困惑是，燃烧这个东西到底是好不好，到底对不对？我觉得很悲惨的事情就是，其实有朝一日咱俩都燃烧在一起了，然后咱们发现整个我们的周围就是荒原，飘着大雪，只是两个火把燃到一起，也就是两根火把的光亮。这个好不好？对不对？这个世界还需不需要这些东西了？呃，因为做内容的人，你有的时候不是说妥协，但你要观察周围到底是什么样，风往哪吹。但是后来。我跟我自己和解了，你知道为什么吗？我想明白一句特别中二的话呵呵：我们是旧时代的残党。哦，新的时代他妈就没有能宰我们的船。哇，升华
0: 了，升华了，升华了
1: 。对，但是我们可以逆行，兄弟，我们就不要跟着流量走，我们要逆行。我们只抱怨自己做的东西好不好，我们不需要那么多人喜欢。你知道，生活其实是很糟糕的，嗯，就像《热辣滚烫》或者像《明日之上》这个电影你看完这个，你就像贾玲一样，在那个拳头上躺着，你回忆起你这一辈子遭遇那种傻叉的对象、朋友、同事、老板、平台，各种各样的破烂事儿，对吧？但是你不能服输啊，哪怕就是说你不是那么燃烧殆尽，但你得，你得挥出那一拳，对不对？所以我。我最我最后教你一姿势哈，哈<笑>哈好，我教你一姿势，哎，就是低头收下巴，然后前额朝向前方，双眼平着往前看，左臂在前，左拳握起来，虚握，大拇指握在你的无名指的那个弯那个地方，略高于肩头，在你的左面颊，然后右肘在右边，大概一个锐角的情况，放在你右边的脸颊靠后的位置。这样呢，你的左拳在你的左脸的颧骨这个地方，然后右脸稍微靠下一点，这就是一个标准的拳击的拳架。我们保持这个姿势，然后对着空气，对着我们这个生活说一句：“我他妈的一定能打完。”
0: 喷发的信
1: 号，指挥每个神经跟着节奏脉搏起跳， yeah. 快启动，挺起肩膀，抛开烦恼，闲言碎语，降低音量，一句一句，再起也不停下。Yeah. 成功或失败，都用汗水买个 l e n s e 我全心做梦，就不怕没人会 listen。但我的期望和无畏是 o u s I d o n 用行动让全世界 hear my name。Uh-huh. 我早已准备好了，绝不后退。Uh-huh. 不要想太多，就听我口
0: 令。Uh-huh. 内心的野兽终于展开了羽翼。